1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Ich hatte damals schon bei einer dieser extrem exzessiven Partys so einen Moment auf dem Detailpult, wo ich gedacht habe, das ist alles total geil, aber ich will das nicht mein Leben lang machen. Also, es ist so ein Moment und feiern ist wichtig, aber so, this is not gonna be my life. Und das weiß ich noch total diesen Moment. Ähm, also für mich war immer klar, ich will das eine Zeit lang machen und ich will dann aber auch wieder irgendwann was anderes machen und ich glaube ähm, mit Anfang 30, ich, ähm, ich hätte auch immer gedacht, dass es so langsam äh, ausfadet, äh, dieses ja. Aufliegen und ich habe dann wirklich äh, äh, über Nacht eine Nachtlebenallergie bekommen, also ich habe wirklich gemerkt, so, ich hatte keinen Bock mehr, ja. es war so, ähm, ich stand wirklich im Club, so, die, die, die Menge hat gebebt und ich habe gemerkt, ich wäre jetzt gerne im Bett. Eins, zwei. Ein, zwei,
3: drei, vier.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Eine neue Folge der NBE ist für euch hier am Start und ich habe heute einen Gast. Ähm, die, äh, der ich schon lange verbunden bin. Wir kennen uns so ein bisschen immer aus der Ferne, ähm, schreiben uns gelegentlich und äh, ich äh, verfolge ihre Arbeit, bewundere, was sie tut, wie sie es tut, dass sie es tut und denke mir immer, ach Mensch, ich wäre auch gern so. Und äh, deswegen freue ich mich total, dass sie heute hier ist, um ein bisschen von ihrem neuen Buch erzählen, zu erzählen, von ihrer Arbeit äh, und von den Dingen, die sie umtreibt. Herzlich willkommen. Autorin, Köchin, Lebenskünstlerin äh, Sophia Hoffmann.
2: <lacht> Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: <lacht> Natürlich auch Podcast, du bist ja eine Kollegin. So, ja stimmt, auch, das ich ja auch, hab, ich, ja ich habe ja auch
2: noch einen Podcast. Ja. Das stimmt, ja.
1: Schön, dass du da bist erstmal. Ich freue mich total. Kurze Erklärung des Podcasts, In Nils-Bogelberg erfahren. Wir wollen, dass sich unsere Gäste so wohl wie möglich fühlen äh, und fragen immer vor so ein bisschen ab, was wollt ihr an Getränken, an Snacks und so. Wir haben dir äh, vegane Schokolade äh, besorgt.
2: Ich sehe schon Sehr gut. Ähm, mm, Getränke sind auch alle
1: da. Und dann äh, stellen wir unseren Gästen immer Bilder hin von großen Inspirationen. <lacht> äh, und bei dir ist das Rufus Rain Ride, haben wir rausgefunden.
2: Ähm, also, ja, weiß ich nicht. Also das, ähm finde ich also du hast es sicher online rausgefunden ich habe den mal interviewt ich habe mal was über ihn geschrieben und also bin ich auf jeden Fall Fan ich ähm, also ist sicherlich ein, eine Person wo ich schon Fan bin ja ja ja, ja. Oder ja oder Fan, auch mal noch voller Fan, Fan, ja, Fan war ja. Ja.
1: <lacht> der ist sehr äh, äh, anstrengend in seinen Veröffentlichungszyklen ja, äh, ja. ne? also, also ich genau
2: ja also ich war mal ziemlich Hardcore Fan als der so seine ersten Alben gemacht hat Weiß noch Ich glaube, ich bin auch mal irgendwie auf ein ganz schreckliches Konzert gegangen, nur weil er irgendwie Support damals noch <lacht> gespielt hat. Ähm, und äh, genau. Und ich glaube, es ist schon so ist schon so um die zehn Jahre her, dass ich ihn dann mal für den Freitag, für diese Wochenzeitung war das damals, habe ich ihn dann mal interviewt. Ähm, aber ja, also äh, gibt sicher äh, musikalische Klassiker, ist ein, ist ein toller Musiker. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall noch dazu stehen. Ja.
1: Der hat ja auch mal, äh, soweit ich mir in, erinnere, wollte der mal für jeden US-Bundesstaat ein Album machen und hat irgendwie nach drei Alben aufgehört, weil es so anstrengend oder so? Also.
2: War das Rufus Wainwright? War das nicht war, Rufus war Wainwright? War das nicht, nicht Suffjan Stevens? Ach, stimmt, das war Suffjan Stevens. <lacht> Boah, die verwechsel ich immer miteinander. Ja, das ist ja ja, krass. Ja, ja, stimmt, das war Suffjan ja, Stevens. Ja, ja.
1: Yeah. Uh, Rufus Rheinrod ist eine ganz andere Baustelle. Ja, yeah,
2: andere Baustelle. Der hat mal, Als, als ich ihn damals interviewt habe, hat er gerade seine erste Oper geschrieben. Das Ach, weiß ich noch. Yeah. habe ich aber nie gehört, muss ich gestehen. Also yeah. ich kenne ihn schon eher so aus diesem Pop-Kontext. Ich fand immer diese Live-Sachen ganz gut von ihm. Der hat ja auch vor Ewigkeiten schon mal so einen Judy Garland-Abend. Äh, da habe ich noch irgendwo eine DVD. Hat er so Judy in Concert, hat er Judy Garland-Lieder gesungen. Also schon auch sehr queer, sehr sehr gay irgendwie, aber ja. Das, das hat mir immer äh, ganz Das ist, ja auch, das ist ja, ja auch
1: eine der aufregendsten Kulturen, die es gibt, muss ja, man äh, ja. ehrlicherweise auch im Pop äh, sagen. Ja. Aber ja, krass, die habe ich voll miteinander verwechselt. Wie konnte das denn passieren? Das äh, ist mir ja, sehr unangenehm. Jetzt auch so in
2: meinem, in meinem vergrabenen äh, Indie-Wissen <lacht> ja. gerade, aber ja, bin mir ja. ziemlich sicher. Schön,
1: ja. Das ist, so es,
2: es finde ich, schon auch ein schönes Beispiel dafür, Also so so ambitionierte Pl einfach anzufangen. Ne? Ja. <lacht> Zu sagen so, oh, mache ich jetzt. Ich meine... Er lebt ja auch noch. Who oh, ja. knows? Ja, ja, das aber, ähm,
1: ja. Ja. Gut, dass mir das äh, jetzt äh, im weiteren Verlauf <lacht> dieses Interviews hoffentlich nicht mehr passieren wird, äh, Dinge miteinander zu verwechseln. Ähm, du hast ja, äh, wo wir jetzt gerade schon von Musik geredet haben, das ist natürlich ein schöner Einstieg, weil mm. du äh, ja als... Die, äh, nicht nur als DJ, ich finde DJ immer so ein komisches. Cool, DJ. Ja, 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 ja. DJ ist ein komisches Wort, Wortschöpfung,
2: äh, so die weiß ich nicht. Ja, naja, kommt. Äh,
1: du hast als DJ, äh, als DJ, meine Güte, <lacht> äh, sehr erfolgreich gearbeitet. Davor aber bist du, ähm, also bist in München groß geworden, <lacht> in München äh, geboren und <lacht> aufgewachsen. Du kommst so ein bisschen aus so einem Öko-Haushalt, ne? hast du immer erzählt. Deine Eltern waren schon so ein bisschen. Ja, so ja
2: also meine Eltern waren, glaube ich, grundsätzlich recht alternativ und unkonventionell, was einem ja als Kind meistens so gar nicht teilweise auffällt, wenn man dann irgendwie das, was normal und spießig so im Um, wenn man das dann immer so ein bisschen will, was die anderen Kinder ja. haben. Ähm, aber manche Sachen natürlich auch erst so eine Retrospektive kapiert, dass sie da vielleicht auch schon irgendwie VorreiterInnen äh, waren, aber ähm, genau, also ja, also das gab ja so in den 80ern auch so diese, oder 70, späte 70er, 80er, so diese erste Bioladenbewegung, dann so auch die, die und Möhrchen so, und so, ne? genau, das war ja alles noch nicht so schick wie heute. Ja. Ähm, genau, und damit bin ich schon schon auch aufgewachsen, aber auch politisch, ähm, was sicherlich auch so heute äh, zu meinem Engagement beigetragen hat. Ja. Genau. Also ich so finde Mutter gegen Atomkraft war meine Mutter ja. sehr aktiv und so. Ja.
1: Deine Mutter war auch Lehrerin, ne? Mhm. Also das heißt, die hat dich dann auch mit auf Demos genommen und so, damit du da irgendwie äh genau,
2: genau. Also meine Mama, ja. Also ich habe so die ersten Demo-Erfahrungen habe ich dann so als Kind auch schon ja. gemacht, ja. ja.
1: Interessant. Kannst du dich noch an die Reformhäuser erinnern? Weil ich weiß, meine Mutter ist auch manchmal, ich komme aus so einer Kleinstadt und da ist sie, gab es ein Reformhaus auch und dann ist sie manchmal mit mir dahin, wenn sie ganz spezielle Sachen wollte, die es irgendwo anders gab, mhm, so Weizenkleie oder sowas.
2: Äh, ja, also ich kann mich an den Bioladen erinnern, dann, den es dann schon so in unserer äh, ja, ja. Nachbarschaft gab und das war schon noch so ein bisschen, also im Grunde ist es das, was jetzt so in den letzten zehn Jahren wiedergekommen ist, so diese ne? also mhm. da waren schon auch noch so die offenen Säcke irgendwie mit dem Getreide und die Mühlen, wo man dann dort irgendwie sein Mehl mahlen lassen konnte und wie gesagt, es gab ja einfach noch nicht so diese Bandbreite auch am Biogemüse. Das oder es war alles viel überschaubarer natürlich das Sortiment und ich kann mich dann später erinnern, so in den 90ern, als ich dann so als Teenager auch schon äh, Vegetarierin das erste Mal wurde, äh, dann natürlich so die Palette an damals an vegetarischen Produkten äh, im Vergleich zu heute war natürlich also so Tartex, so Aufstriche, gab es dann so eine Handvoll blankes Tofu oder was, aber das war sehr überschaubar. ja.
1: Das ist immer krass, ne? diese Aufstriche, so dieses Tatek und sowas. Du meinst, das sah auch immer so ein bisschen aus, wie so, als wäre das irgendwie so Motor-Schmierfett. Äh, oder total irgendwie sowas. Also die, die Packungsaufmachen. Bräunlich, bräunlich, so. genau. Ja. Ähm,
2: ja, hat man sich noch nicht so viel <lacht> Gedanken gemacht irgendwie über die Vermarktung. Ja, ja das
1: stimmt. Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das ist natürlich in München ist man da ja ganz gut aufgehoben, eigentlich, ja, weil es ja eine der, der vielen Städte ist, die sehr in so einen ländlichen Raum integriert sind. Also da gibt es ja im, im sehr nahen, im S-Bahn-Umfeld sozusagen hm, hm. Äh, schon direkt irgendwie Bauernhöfe, äh, wo man alles so sehr frisch bekommen kann und so.
2: Absolut, aber ähm, natürlich, also um jetzt nochmal so auf das vegetarische Thema ja. zu kommen, also das ist natürlich in Bayern nicht so ein Thema. Ne? Ja, ich habe das, ich war jetzt erst vor ein paar Jahren, war ich mit der Familie meines äh, Partners, haben wir einen Sommerurlaub in Berchtesgadener Land gemacht und selbst jetzt so im Jahr 2018 oder so, also es war total schwierig, da Irgendwas zu kriegen, wo kein Fleisch dran ja. ist. Aber klar, so im Bio-Kontext ist. Salat. Ja, ich habe dann meistens nur Pommes und manchmal war der Krautsalat ohne. Äh, ja. Ich habe dann selber gegessen. Also mittlerweile gucke ich immer, dass ich irgendwo Urlaub mache, wo es auch vielleicht eine Küche gibt, wo ich dann selber <lacht> was kochen kann.
1: Ja, ja das, das ist ganz interessant, dass, dass äh, die Art, wie Fleisch so äh, von so einem kulturellen Erbe, also es gab ja auch. In, weiß ich nicht, in Zeiten, in denen es den Leuten auch finanziell oder so nicht so gut ging, gab es halt einmal in der Woche Fleisch, mhm. so der, der berühmte Sonntagsbraten sozusagen. Und ansonsten war es so ein Luxusprodukt. Und jetzt ist das, jetzt tun die Menschen so, als wäre es ein Menschenrecht, mhm, dass man mhm. jeden Tag Fleisch für 20 Cent am Teller liegen hatte. Das ist
2: super spannend, weil ich habe mich für mein, für mein letztes Buch, für Zero Waste Küche, habe ich mich da auch echt damit auseinandergesetzt und auch äh, so Recherche dazu betrieben. Und es gibt ja auch ganz klare Zahlen dazu. Ne? Also wie irrsinnig unser unser Konsum an Fleischprodukten, aber auch an an Milchprodukten in den letzten 150 Jahren gestiegen ist. Also, mhm. das geht so nach oben, ne? Das hat mhm. nichts mehr mit normal und natürlich zu tun und äh, hat natürlich mit der Industrialisierung zu tun und ich glaube, also es gibt immer so, es gibt nicht so die ein, eine einfache Antwort für dieses warum ist das so? Das ja. sind natürlich ganz viele Komponenten, aber in Deutschland kann man schon sagen, klar, so nach dem Zweiten Weltkrieg, Wirtschaftswunderjahre, es gab irgendwann dieses politische Versprechen, jeder soll sich Fleisch leisten können. Mhm. Und das ist halt zu so einem Ad Absurdum verkehrt werden worden, so nach dem Motto, jeder soll sich so viel Fleisch wie möglich ja. jeden Tag für gar kein Geld leisten können. Und das ist natürlich nicht äh, haltbar ja. langfristig. Das geht einfach nicht auf, die Rechnung. Ja. Aber da sind wir so ein bisschen immer noch.
1: Da, ja, das stimmt. Und ich finde das ganz faszinierend, wenn man so verfolgt, was du machst und wie du es machst. Also auch deine Bücher und auch die Vorträge und, und, ähm, und was du so in Interviews erzählst und so. Ähm, Du verbindest das ja immer, also wo immer du auch darüber sprichst, mit einer politischen Komponente. Also, du bist, mm. lässt das ja nie frei davon, sozusagen, weil es das ja eben auch hat. Mm. Äh, aber bist trotzdem nie so, dass du sagst, wir müssen jetzt einfach morgen alle Veganer sein. Mm. Also, mm. auch wenn wir alle wissen, dass das für Umwelt und so weiter vermutlich die beste Lösung wäre. Mm. Aber also ich habe immer das Gefühl, dass du auch weißt, wie unrealistisch das ist und deswegen irgendwie mit Baby Steps auch schon happy bist. Ich glaube,
2: ich, glaub, ich bin erstens selber nicht so ein dogmatischer Mensch. Also ich bin in manchen Entscheidungen sehr konsequent, aber in manchen halt auch einfach nicht so ja. und ähm, deshalb, also keine Ahnung, ich rede da auch offen drüber, ich bin auch nicht 100% vegan, ich mache immer mal wieder Ausnahmen und so, ich habe das ein paar Jahre versucht, aber wenn ich jetzt irgendwo aufs Reisen bin oder ich habe Freunde, die haben Hühner im Garten und wenn ich das Huhn kenne und so, ne, also ähm, deshalb kann ich da auch nicht so dogmatisch predigen, irgendwie das macht für mich keinen Sinn und ich versuche halt auch immer so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand einfach zu, zu zu appellieren und halt irgendwie positiv mit, durch Wissensvermittlung auch äh, das zu vermitteln, weil das, was ich vorhin gesagt habe, also wenn man sich rein so die Fakten anschaut und ich glaube, das wissen wir jetzt alle irgendwie im Jahr 2021, dass das problematisch ist, was wir so in welchen Mengen äh, essen mhm. und dann kann man auch wirklich äh, ganz normal miteinander reden und einfach ähm, ja zeigen, vielleicht ähm, können wir wieder ein Stückchen dazu zurückgehen, wo wir mal waren äh, und es ist einfach ein Klimathema halt auch. Ja. Ja.
1: Es ist ja auch sozusagen also es ist ja schön, dass jetzt immer mehr Biomärkte aufmachen und so. Aber ähm, was ich als Zeichen immer wichtiger finde oder interessanter finde, gerade was was das betrifft, ist ja, wenn ich irgendwie äh, im Lidl, wenn ich merke, wie im im Discounter irgendwie das Bio-Angebot wächst, sozusagen. Mm, mm. Das ist ja eigentlich viel wichtiger, dass das da auch ankommt, wo mm -hmm. es sich Leute leisten können, weil Biomärkte ja oft einfach auch teurer sind und so.
2: Jein. <lacht> Also ich glaube, wir haben wir haben schon, und wie gesagt, ich bin tief im Thema, ne? ja, ähm, ja. wir haben schon in Deutschland ein, ein Wertschätzungsproblem grundsätzlich bei Lebensmitteln. Also ähm, wir wollen schon auch sehr wenig Geld für Essen ausgeben ja, und das super. sind schon auch, und in der, äh, in der Diskussion werden dann immer wieder die armen Hartz-IV-EmpfängerInnen irgendwie äh, ja. herangezogen. Das ist für mich so ein bisschen so eine Argumentation, wie wenn man bei Geflüchteten sagt, was ist mit den Obdachlosen? Also ich denke, ich kenne sehr viele Menschen, die gut verdienen und trotzdem wenig Geld für Essen ausgeben ja, müssen. Ist, ja. Also wir haben, und das ist auch genährt, das ist genährt von der, von der Werbekultur, ne? dieses Geiz ist geil. In Deutschland wird alles nur über billig beworben. Hm. Also jeder Supermarkt ähm, und das ist schon in anderen europäischen Ländern anders. Also hm. das äh, ist einfach so ein Wertschätzungsding. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass es nicht haltbar ist, dass alles für immer so billig bleibt und ähm, dass der Bio-Anteil wächst, ist grundsätzlich extrem positiv und das ist auch super, weil der wächst jedes Jahr, also der wächst wirklich konstant so in den letzten 20 Jahren. Er ist immer noch minimal auf ja. die Masse gesehen. Ne? Also ich glaube, bei Fleisch sind es irgendwie 2, irgendwas Prozent. Also ja. wenn man sich das überlegt und dann gibt es Leute, die anfangen zu reden, ja, aber ähm, bei der Bio-Hühnerhaltung ist auch nicht alles top und so. Ich denke so, was mit den 98 Prozent, die ja. nicht bio <lacht> sind, können wir uns mal auf die konzentrieren. <lacht> ähm, was man natürlich nicht äh, vergessen darf, ähm, wenn man im Discounter-Bio kauft, äh, diese Discounter-Supermärkte äh, sind natürlich ultrakapitalistisch. Das heißt, die sind aufgebaut auf ein System, ähm, das ist manchmal problematisch, weil wenn die dann zum Beispiel mit so, war jetzt die letzten Jahre so der Trend mit so äh, Ver, ähm, Verbandsbio, äh, also sowas wie Naturland, äh, Demeter und so, die einfach noch ein bisschen strenger sind als diese EU-Siegel, ähm, die machen oft nur sehr kurzfristige Verträge mit den Lieferanten, die versuchen, die Preise zu drücken. Also da muss man so ein bisschen genauer hinschauen. Ich würde schon Immer empfehlen, wenn man sich das leisten kann, eher in einem Bioladen oder in einem Biosupermarkt einzukaufen, weil die oft auch einfach ganzheitlich ein besseres, äh, äh, ja, einfach ähm, Unternehmenskonzept haben, auch was die Mitarbeiter angeht hm. und so. Ähm ist insgesamt ein bisschen umwelt- und menschenfreundlicher. Also wenn man die Möglichkeit hat, wirklich, und klar hat, das was mit Privileg zu tun, würde ich trotzdem die Empfehlung aussprechen, das äh, nicht im Discounter zu kaufen.
1: Ja, naja, verstehe. So, das
2: war jetzt mein kleiner Vortrag, Nein, das äh, ist sehr, sehr Kino gut. zu das dem Thema, aber das äh, äh, viele nicht.
1: Das finde ich, das, das will ich wissen, das will ich, das will ich oh. erfahren. Ähm, ich finde das auch, ich finde interessant, ich gehe bei mir, ich habe direkt bei mir, gegenüber, ich meine, der Mensch ist auch einfach faul. Ich habe bei mir mhm. direkt gegenüber ein Lidl, deswegen gehe ich da öfters einkaufen mhm. und was ich da zum Beispiel irgendwann für mich entdeckt habe und mich ich jedes Mal wahnsinnig gut fühle, wenn ich es kaufe, was also auch so bescheuert ist. Es gibt aber im äh, Gemüseregal hm. gibt es äh, so Tomaten, die sie nicht verkaufen können. Die haben die einfach direkt aufgedrückt und mhm. verkaufen die so als Tomatenmasse, äh, aus der man okay. irgendwie noch eine Soße kochen kann sozusagen. Ja, äh, und das finde ich aber, dann denke ich jedes Mal so, ja, das ist doch, genau das ist doch so der richtige Weg und so.
2: Total. Und das gibt ja, das gibt ja mittlerweile zum Glück äh, machen das ja äh, immer mehr super. Also zum Beispiel bei mir gibt es ein können jetzt, wo wir eh schon Namen nennen, bei ja, mir ja. gibt es ein Bio-Company gegenüber ja. und da kannst du auch zum Beispiel äh, reduziert einfach Gemüse und Obst kaufen, was schon so ein bisschen angeschlagen ist. Äh, einzelne Bananen sind auch so ein Thema. Ne? Viele ja. Leute lassen einzelne Bananen liegen. Ich nehme dann halt immer die einzelnen, weil ich denke, die, die armen, die muss ja auch jemand nehmen. Ähm, genau, und das ist... Ähm, wie soll ich sagen? Wie gesagt, ich bin tief im Thema. Ich glaube, wenn, ähm, wenn man für sowas Unternehmen noch positiven Anreiz schaffen würde, dann würden die das noch viel mehr machen. Ja. Also das ist eine lange Diskussion schon in Deutschland, in anderen Ländern. Wenn wir über das Thema Lebensmittelverschwendung sprechen, gibt es Gesetzgebungen, dass auch äh, der Einzelhandel dafür verantwortlich gemacht wird, dass eben äh, Sachen nicht weggeschmissen werden dürfen, dass die entweder gespendet werden müssen oder irgendwas damit gemacht werden muss. Ähm, und da gibt es noch viel zu wenig Handhabe in Deutschland. Ich mhm. finde es halt geil, wenn die Unternehmen, weißt du, wirklich einfach so, ein bisschen mehr da auch in die Verantwortung genommen und gezwungen werden, viel mehr so Sachen wie das, was du gesagt hast, zu machen. Ne? Ja.
1: Ja, das ist ja, das ist ja tatsächlich ein Riesenproblem in Deutschland, außer ja. mit diesen, das war noch irgendwie vor ein paar Jahren, gab es noch diese zwei. Äh ich glaube, Studentinnen waren das aus München oder so, die mhm. so einen Prozess hatten, weil sie, weil sie äh, aus dem Supermarkt irgendwie Essen gerettet haben, äh, aus dem Müll irgendwie. Und dass das immer noch so verurteilt wird, also juristisch verurteilt wird.
2: Total. Und wenn man sich einfach mal diese, diese Zahlen anguckt, ne? ich, es sind immer wieder die, diese Zahlen, 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland im Jahr verschwendet und 40 Prozent im Privathaushalten dann kannst du mir nicht erzählen, dass Essen teuer genug ist. Also Na. das ist ein Luxusproblem. Das muss man sich schon leisten können. So ja. viel essen. Und ich glaube, es gibt auch so einen Durchschnittswert. Das sind um die 250 oder 260 Euro im Jahr, die so der Durchschnittsmensch an Lebensmitteln wegschmeißt. Wegschmeißen, Kann man ja. auch was anderes damit machen. Das ne? stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, ja.
1: da, da, ich zähle wahrscheinlich jemanden, zu, zu jemandem, der diese 40 Prozent regelmäßig hochtreibt, <lacht> äh, weil ich regelmäßig meinen Kühlschrank ausräume und da merke, dass ich irgendwie äh, wenn ich das mal mache, alle paar Monate, ein Drittel des Zeugs einfach wegschmeiße, weil es irgendwie alles schon um ist und nicht mehr genießbar äh, oder, das ist wahrscheinlich, oder das ist etwas, was ich weiß, wo du immer auch so ein bisschen gegenarbeitest, aber ich bin jemand, der äh, extrem äh, Mindesthaltbarkeitsdatumshörig ist. Weißt du aber
2: schon, dass das Quatsch ist. Ja, oder? ich weiß, dass das
1: Quatsch ist. <lacht> aber ich habe so eine super krass irrationale Angst vor Schimmel. Ja. Ähm, aber
2: woher kommt das? War das bei euch zu Hause so, hab, dass da Sachen immer gleich weggeworfen nee, wurden? Weil nee, das kenne ich von vielen, dass da einfach die Mama war so, ah, hat die abgelaufen, zack, weg damit, ja. irgendwie, dass man das. Nee, meine
1: Mutter war da gar nicht so. Die ja. hat eigentlich gesagt, ach komm, das ist noch gut und so. Die ja, hat das schon, war ja, da schon ja, sehr ja. realistisch. Aber ich habe irgendwie, ich habe irgendwann und ich weiß nicht wann und warum, eine Magen ultra krasse Angst vor Schimmel entwickelt. Ja, okay. Und lustigerweise, das geht sogar so weit, dass ich keine Pilze esse, weil Schimmel auch Pilze sind. <lacht> Und ich das alles in okay, Verbindung wow. miteinander bringe. Und dann bei Pilzen denke ich, würde Schimmel essen. So.
2: Also, ich sage es jetzt noch mal für den Informationswert. Das Mindesthaltbarkeitsdatum wurde 1981 eingeführt in Deutschland von Industrieverbänden. Das hat nichts mit irgendwie einem Verzehrdatum zu tun. Verzehrdatum gibt es nur für leicht verderbliche Lebensmittel wie Fleisch und Fisch. Und eigentlich ist das MHD eher so eine Qualitätsabsicherung für die Hersteller. Also das bedeutet nur, dass die Konsistenz, der Geschmack und die Farbe so sind wie am Tag, äh, wenn es die Herstellung verlässt. Ja. Und alles, was danach ist, also wie gesagt, es sowieso, natürlich, weißt du, gibt es Lebensmittel für die, das sowieso totaler Quatsch ist, ja, wie jetzt irgendwie Salz, ja, ja. Mineralwasser, Essig oder so, ja. ja. Und ich kenne wirklich diese Storys, hat mir auch mal ein Bekannter erzählt, der für einen Lebensmittelhersteller arbeitet, da ging es dann, die haben irgendwie ein, ein Essig ins Sortiment genommen, ging's dann, um die haben den produzieren lassen von der Firma und die haben dann wirklich gesagt, ja, was sollen wir denn draufdrucken? Ähm, sollen wir draufdrucken ein Jahr haltbar oder zwei ja. Jahre haltbar? Also nur so fürs Verständnis, ne? Essig ist zum Beispiel auch ewig haltbar. Ja. Und so wird da halt einfach so ein bisschen rum gespielt damit, damit man mehr Lebensmittel verkauft. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, da bin ich ein ganz klares Opfer von. Äh, ich versuche aber äh, mittlerweile es so zu umgehen, dass ich so äh, größtenteils einkaufe, dass ich ja. das alles noch innerhalb des MAD-Zeitraums schaffe. Das das ist, ist, dann ist es ja auch okay. Das ist
2: sowieso. Das ist auch immer mein Tipp Nummer eins: einfach weniger einkaufen.
1: Ja, hm. ja das ist, das ist, das ist ja auch die Psychologie Humsweg des ein Einkaufens. Ja, das ist auch die Psychologie <lacht> des Einkaufens. Da gibt es ja auch so viele Studien drüber, wie Supermärkte mittlerweile gestaltet sind, dass Einkaufswägen extra so groß sind, damit man beim Einkaufen will, dass der voll wird und so. Das ist ja, deswegen kaufen wir immer alle so viel. Und, und
2: da versuche ich immer so ein bisschen zu, zu sensibilisieren, auch das immer wieder so, so gebetsmühlenartig zu wiederholen. Wir müssen uns bewusst machen, wie. Derbe, wir unter diesem Einfluss dieser Werbeindustrie und dieser auch dieser Psychologien stecken. Ne? Ja. Und immer wenn Leute dann sagen, also gerade so beim Thema Fleischessen, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich essen soll. Du lässt dir jeden Tag ja. vorschreiben, was du <lacht> essen Wir sind alle komplett damit irgendwie sozialisiert und manipuliert. Und wenn man das mal so ein bisschen durchschaut, dann checkt man das erst. ne? Also ja. Ja.
1: Ich äh, folge <lacht> auf Instagram mehreren Essensaccounts von so... Äh, amerikanischen Restaurants, so Street yeah. Food oder so. Ähm, und was ich jedes Mal so krass finde, ich sitze da, ich muss gestehen, manchmal äh, kriege ich auch ein bisschen Hunger von, aber, äh, aber die meiste Zeit äh, herrscht in mir einfach so ein Faszinosum, weil ich finde in, der, in dieser amerikanischen Essenskultur der Gesellschaft, da hat man so richtig, da hat man das Gefühl, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist, es ist kein Hass auf Essen, aber die Portion, alles ist so groß, mhm. dass das niemals jemand alleine essen kann. Also mhm. da wird einfach, da ist, da, man will, man will Essen verschwenden, Essen muss verschwenderisch gelebt mhm. werden sozusagen. Mhm. Das ist ja auch so ein super weirdes Extrem, das da mhm. so ums Essen entstanden ist, oder?
2: Total. Das ist total komisch. Ich habe ja ähm, 2018 war ich in New York eingeladen, dort zu kochen. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis in der James Beard Foundation. Das ist echt, ähm, ja, das so ein bisschen James Beard Award ist hier so wie ein Michelin-Stern oder hm. so. Also so ähm, sehr prestigeträchtig. Und hm. das war ein äh, Dinner am Internationalen Frauentag, wo wir insgesamt äh, sechs Köchinnen, Sechs-Gänge-Menü gekocht haben. Und, ähm, und es war jetzt schon eher so gehobene Küche. ne? Also und jeder hat sich einen Gang überlegt und es wurde davor abgestimmt. Und trotzdem waren einige von diesen Portionen, also es muss dir überlegen, Sechs-Gänge-Menü. Bei uns, wenn du in ein fein dining restaurant gehst, dann kriegst du halt so kleine Häppchen ja. und äh, dann bist du auch satt nach Sechs-Gängen. Ja. Und das waren teilweise so echt fette Portionen, <lacht> wo ich echt erstaunt war. Und Aber das scheint irgendwie Standard zu sein. Ähm, ja, kommt wahrscheinlich auch aus so einer... Ja, aus so, so, so ein Umkehrschluss aus so einer, so einer Notzeit so irgendwie, ja, ne? dass man denkt, so noch einen, noch einen Nachliegen irgendwie, aber
1: ja. Ja, das finde ich immer wahnsinnig schrecklich, wenn ich das sehe, diese Überportionen und so. Ich habe ich hab einen Laden jetzt <lacht> neu entdeckt in Las Vegas, der äh, macht Eis, so drei, vier Kugeln Eis ja. in eine riesige Zuckerwatte. <lacht> <lacht> ähm, und da noch Streusel drauf. Und dann wird das so zugebunden und in der Mitte durch dann gibt's, hat man einen Zuckerwatte-Eisburrito. Was zur Hölle? <lacht> das ist so mega krass, finde ich. Ähm, aber, aber, aber
2: gut, es führt ja auch teilweise oder es führt ja auch oft bei vielen Menschen schon auch zu einem ungesunden Essverhalten, in dem Sinne, dass es auch viele Menschen gibt, die zum Beispiel gar kein Sättigungsgefühl mehr haben. Mhm. Ne? Also die dann teilweise auch so große Portionen essen ähm, und das einfach verlernen, ähm, wann, wann man satt ist. Und ähm, das ist natürlich äh, auch nicht so
1: gut. Naja, was ich, was ich so interessant finde, wenn ich, wenn ich mir deine äh, Insta-Stories auch immer angucke und, und was du auf Instagram äh, machst und so, wo ich dich ja auch immer äh, verfolge, ist äh, dieser mh, extrem wertschätzende und extrem neugieriger Umgang mit Essen, also mit mhm. Rohstoffen alleine schon, mhm. wie du, wie du dich über eine rote Beeteknolle irgendwie fünf Slides <lacht> lang freuen kannst und so. Das finde, das ist ja total rar, dass das jemand so zelebriert. Mhm. Mhm. Ähm, das, musst du dir das an? gewöhnen, anlernen, an trainieren die einzelnen hm. Zutaten, weil ich hm. wir sagen ja heutzutage, dass wir alle gar nicht mehr so richtig gut schmecken können, weil mhm. wir irgendwie jedes Essen mit zwölf Gemüsen äh, mit zwölf Gewürzen irgendwie sowieso seines Urgeschmacks berauben ja, und, äh, und, ja. und äh, alles so würzen, bis es den Geschmack hat, den wir wollen. Äh, ist das etwas, was du erst lernen musstest, so den zum Geschmack zurückzufinden quasi?
2: Würde ich, würde ich schon behaupten, dass, dass ich dafür irgendwie äh, mich sensibilisiert habe. Einerseits wahrscheinlich durch die wirklich durch die Entscheidung auch äh, Kochen zu einem Beruf zu machen und mich dadurch einfach stärker mit den Zutaten auseinanderzusetzen. Ja. Aber natürlich auch so Dinge, die die ich auch mal gerne äh, jedem Menschen raten würde, wie mal irgendwie sich einen Bauernhof anschauen. sich Also ne, auch zu gucken mal, wo die Lebensmittel herkommen. Ich habe mal einen Sommer, habe ich mal mit einer Freundin so, so einen Ackerteil äh, selber beackert. Und das macht einfach so einen krassen Unterschied, wenn man, du, da fährt man einmal die Woche hin, also das ist jetzt nicht super aufwendig und ja. erntet da so ein bisschen. Und das macht so einen Unterschied, wenn du, wenn du das selber irgendwie aus der Erde ziehst, oder ich, ich meine, man kann ja klein anfangen, irgendwie die Tomatenpflanze auf dem Balkon oder so. Das kennt man ja. Also die schmeckt ja einfach zehntausendmal besser, als wenn man die irgendwo kauft. Ähm, ich glaube, genau, also ich glaube, bei mir war es wirklich diese sehr äh, wesentlich stärkere Auseinandersetzung mit dem, wie wird es gemacht, was ist da auch für eine, für eine Energie und auch von Wissen von Menschen irgendwie notwendig und, ähm, und dann ist es halt einfach so, wenn man mit sehr guten Ausgangsprodukten arbeitet, braucht man auch oft gar nicht so viel noch dazu machen ja. und dann schmeckt halt die rote Beete auch schon so ganz gut. Ja.
1: Ja. Ja, das ist auch ein, ein Gemüse, das ich die letzten Jahre extrem äh, wertschätzen gelernt habe. Mhm. Ja, ich früher konntest du mich damit jagen. Ich
2: auch. Bis 30 habe ich mich nicht für die Rote Beete interessiert. Naja, genau. Und jetzt,
1: <lacht> bei mir ist es so seit fünf, sechs Jahren. Also, meine Mutter hat mir mal so ein Rote Bete Carpaccio gemacht. Yeah. Äh, und äh, seit fünf, sechs Jahren könnte ich mich da reinknien. Ich finde yeah. das ist so lecker. Yeah. Und es gibt ja, das ist ja wirklich ein Deal or No Deal Gemüse. Also, die eine Hälfte der Menschheit oh, ja. sagt irgendwie, das schmeckt ja wie Erde, könnte ich auch Boden ablecken irgendwie. Äh, äh, und für äh. die anderen ist das einfach extrem lecker.
2: Total. Und ich habe, ähm, ich, ich, ich sage immer gerne, ich musste erst nach Australien fahren, um die Rote Beete äh, wertschätzen zu lernen. Ich war mit 30, habe ich mit meinem damaligen Freund, haben wir so ein Work-and-Travel-Abenteuer gemacht ja. und es war total chaotisch. Wir sind nach fünf <lacht> Monaten zurückgefahren, egal. Aber ich habe dort äh, zwei, zweimal sehr gute äh, und ich glaube, das war, als das gerade so trendy wurde, ne so ja. äh, Wurzelgemüse und es war halt einmal irgendein, Salat mit irgendwie Linsen und Rucola und rote Beete und einmal war es so im Ofen gerostet und auf einmal war ich so und ich kannte das halt auch wirklich nur so sauer eingelegt im Glas, ja. wie es das bei der Oma immer gab mhm. ne? und das fand ich immer super ätzend ja. und ähm und was ich noch sagen wollte, für die Menschen, die, das, äh, die den Geschmack nicht mögen, weil er so erdig ist, das Coole ist, es gibt ja seit ein paar Jahren auch gelbe Beete, es gibt ja. weiße Beete, es gibt geringelte Beete, was ich total zahlfläschig finde und die haben nicht so diesen starken erdigen Geschmack. Also ich würde zum Beispiel äh, den Menschen, die rote Beete nicht mögen, immer noch die gelben Beete empfehlen, die schmecken so ein bisschen milder.
1: Okay. Aber das also, ist auch zum Beispiel diese geringelte Beete, habe ich glaube, ich habe die in der Story auch schon ein mhm. paar Mal gesehen, sieht ja auch total geil aus.
2: Wahnsinn, oder? Was die Natur, also was, was es alles gibt.
1: Das stimmt, aber ich habe hab die noch
2: nie in irgendeinem Supermarkt Echt? gesehen. In bio, also im bio gibt's naja. gibt es die eigentlich relativ regelmäßig. Ja, ja.
1: ja dann muss ich da mir ins rote Beete äh, Fach greifen. <lacht> ähm, ich kaufe die, also kauf die meistens so fertig gekocht, mhm. äh, holt man die ja irgendwie immer aus dem ja gut, aus dem äh, gut. Regal. Ja, ja. Aber, aber sag mal diese diese äh, das finde ich interessant dass ich äh, ich komme noch mal kurz auf zurück diese Work and Travel äh, Sache in Australien <lacht> ich habe äh, hab, äh, Freunde von mir oder Bekannte von mir haben das auch mal gemacht und es ähm, war auch ein paar äh, die sind dann nach Australien und die sind dann irgendwann Wirklich so mitten in the Middle of Nowhere auf so einer Farm gelandet, äh, wo die gedacht haben: oh Gott, wir kommen ja nie wieder weg und mussten da irgendwie äh, wirklich richtig schuften auch und richtig mhm. ranklotzen. War das so ähnlich bei dir?
2: Nee, das war ganz anders. <lacht> <lacht> also wir hatten, es äh, ist echt lustig, wir hatten ein bisschen Geld gespart und eigentlich war die Idee, wirklich nur so im Notfall irgendwo arbeiten zu müssen. Ja. Um, wir haben dann leider blöderweise ein, ein Auto gekauft, was ziemlicher Schrott war und ja. was ziemlich schnell kaputt, also so klassisch, so ja. ne, auf der Straße irgendwem abgekauft, geht schon und ja, okay. dann haben wir halt da echt so ein paar tausend äh, Dollar irgendwie ins Sand gesetzt, dann war halt aus der, in der Reisekasse nicht mehr so viel drin, aber unser, äh, Aufenthalt ist eigentlich so verlaufen, ähm, mein, mein Ex-Freund war sehr stark tätowiert und, ähm, <lacht> und hatte, ähm, auch so einige Tätowierungen, wie soll ich sagen, also tätowierte Menschen finden sich immer so ein bisschen überall auf der Welt und der hatte so Tattoos von einem sehr bekannten Berliner Tätowierer, der wirklich international bekannt ist, also zu dem irgendwie Amerikaner nach Berlin fliegen, um sich da die Arme machen zu lassen und dann, wenn du mit dem irgendwie dann durch Bondi Beach läufst, dann lernst du andere Tätowierer kennen und die also Ding. Und wir haben wirklich keine Nacht äh, in einem Hostel geschlafen und wir haben sehr viel mit Tätowiererinnen und Tätowiererinnen <lacht> abgehangen. Und haben dann auch, als unser Auto kaputt ging, haben wir dann auch bei Leuten gewohnt. Die haben, also Tätowierer ist auch ein sehr lukrativer Beruf tatsächlich ja. in Australien. Die äh, verdienen sehr gut. Hatten alle super Häuser irgendwie mit Gästezimmer und so. Ja, ja. Und wir haben uns dann da echt so ein bisschen was heißt durchgeschnort? aber die haben uns alle so sehr eingeladen und ich bin auch mit ein paar neuen Tattoos dann aus äh, <lacht> Australien zurückgekommen, <lacht> äh, habe selber auch noch jemanden tätowiert, als ich betrunken war, das, das war das Einzige, also es war äh, lustig, aber ich habe dort eigentlich nicht gearbeitet. Ah, ja, verstehe. Ja. Ja, sehr gut.
1: <lacht> äh, work and Tattoo sozusagen mm -hmm, genau. ähm, oder Travel and Tattoo. Ähm, du... Äh bist ja ich habe das mal im Interview gelesen also wie gesagt in München dann auch zur Schule gegangen und so ähm und hast dann, als du von zu Hause weg bist, äh, erstmal gedacht, weil du eben ja, hast ja erzählt, äh, irgendwie Reformhausprodukte auch zu Hause bekommen hast, und hast dann erstmal gedacht, so, jetzt werfe ich mich mal voll in äh, alles, was ich nie haben durfte, <lacht> Klar. Äh, und, und erobere mal den Convenience Food Markt für mhm. mich sozusagen. Das war dann schon so eine Zeit, wo du einfach alles gegessen hast, wo du... Ja, ja, ja,
2: ich, ähm, also es war auch so ein Backlash. Ich war ja als Teenager schon mal Vegetarierin, irgendwie vegan kannte ich damals noch nicht, ja. ähm, genau und dann äh, habe ich so eine, ich sage mal, so eine Trotzphase, ne? so dieses, Jahr es schmeckt halt doch alles so gut und zack, zack und so und ja und dann habe ich natürlich so, als ich das erste Mal zu Hause ausgezogen bin, alles mal gekauft, was es zu Hause nie gab <lacht> und irgendwie zum Mackie und weiß ich nicht und das ging dann eine Weile so, aber ich, ich kann das gar nicht mehr so festmachen, aber ich habe schon irgendwann auch gemerkt, dass das jetzt nicht alles so doof war, was meine Eltern zu Hause ja. gemacht haben und <lacht> dass vielleicht so ein bisschen gesundes Essen auch nicht so schlecht ist. <lacht> und, ähm, und eben dann später, als ich dann auch wirklich äh, viel aufgelegt habe und so im Nachtleben gearbeitet habe, habe ich schon auch gemerkt, äh, ist ja grundsätzlich schon ein sehr ungesunder Lebensstil, dass vielleicht ganz gut ist, auch mal ab und zu einen Salat zu essen und ja. mal einen frischen Saft zu trinken. <lacht> und dann habe ich das schon so ein bisschen versucht, wieder damit auszugleichen.
1: Aber wenn man im Nachtleben arbeitet, also ich habe ja auch eine Zeit lang auch aufgelegt und so, dann am, ich meine, am nächsten Morgen weiß man jetzt auch nicht so genau, was jetzt genau der Grund dafür ist, dass es einem so scheiße geht. Also da gibt es ja äh, Trinken, Rauchen und so weiter, äh, naja. überhaupt bis fünf Uhr nachts irgendwie am DJ-Pult stehen und feiern und so. Ähm, da gibt es ja verschiedene Faktoren, die dafür sorgen können, dass es, dass man jetzt nicht so, dass man halt einfach zerstört ist. Ja, äh, äh. Ähm, Da also ich, bei, zum Beispiel, ich kenne das von mir, wenn ich verkatert bin, wenn ich verkatert aufwache, ist eigentlich das erste, was ich brauche, eine Currywurst. Wohl wissend, dass das mm -hmm. das fieseste mm -hmm. Essen der Welt ist, aber ich brauche dann auch einfach fieses Essen, sozusagen. Ä ähm, deswegen finde ich das so interessant, dass du dann trotzdem da irgendwie auf den Schluss gekommen bist, ja, das ist äh, anstrengend, äh, da äh, ich schraube da mal an der Ernährung, sozusagen.
2: Ja, also ich, du, ich habe ganz ehrlich, also ich habe schon, ich, als ich in Wien gewohnt habe, ich habe ja dann fünf Jahre so in Wien gewohnt, da habe ich ja wirklich auch äh, Partys veranstaltet, äh, ziemlich große, und da gab es dann schon so die Tage nach der Party habe ich auch eine Pizza bestellt. Ne? Ja. Und das war irgendwie ein Ritual. <lacht> Joint und eine Pizza nach dem Aufstehen <lacht> und vielleicht noch ein Kräutertee, aber halt <lacht> dann dazu oder so. Aber, ähm, aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe mich da, also mir ist es heute total schleierhaft, wie ich das überhaupt gesundheitlich überstanden habe. Ne? Man wird ja auch immer empfindlicher, je älter man ja, wird. Ja. Oh ja. Ich hatte mal, also ich hatte, ich glaube, 2006 oder 2007, hatte ich mal einen Monat, da habe ich, glaube ich, in einem Monat 14 oder 15 Mal aufgelegt. Ja, das heißt, das ist jeden zweiten Tag. Ja. Das ist dann schon ein Job. Keine Ahnung, das ist mir total ja. schleierhaft. Und da habe ich mich dann angefangen, an so gesunden Ritualen so, so ein bisschen festzuklammern. Also da habe ich zum Beispiel im Winter jeden Tag einen frisch gepressten Orangensaft getrunken, weil ich mir eingebildet habe, dass das irgendwie mein Immunsystem noch retten kann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber das Thema Kochen war also und, und Leidenschaft für, für gutes Essen war irgendwie immer da. So. Also das beleuchte ich auch so ein bisschen in meinem neuen Buch. Ne? Da habe ich auch so ein bisschen zurückgeguckt. Ähm, es hat nur ziemlich lange gedauert, bis ich dann wirklich äh, Köchin geworden bin.
1: Ja. Also, aber was wie ist denn dann, wie ist so ein Entscheidungs- oder so ein Findungsprozess, äh, Köchin zu werden? Also mhm. ähm, wenn man wie gesagt du hast sehr viel aufgelegt aber du hast ja auch sehr erfolgreich aufgelegt hm. das war jetzt kein, kein so ein äh, Hobby oder so sondern ähm, semi
2: professionell würde ich sagen ja, also ja, wir aber, hatten schon auch mal Booker, aber es war jetzt nicht also wir waren jetzt nicht reich oder so ja, aber konnte, hast du ja auf jeden
1: Fall ein gutes ein gutes ja, Einkommen mit ja, generiert ja, ähm, und ähm, es war ja tatsächlich ja auch sehr bekannt, du hast ja auch in, in, äh, in München zum Beispiel in einen Tommy Café gespielt, also so eine Legende von Land oder im Pimpernel habe ich gelesen. Mhm. Äh, übrigens ein, eine, eine Bar in München, wo ich in der Zeit, wo ich in München gelebt habe, immer nur morgens um vier gelandet bin <lacht> äh, oder um fünf, um am Tresen einen Teller Schinkennudeln zu essen. Ich, Wirklich? Ja, da da, oder was? bevor die so ein Cooler-Club waren, davor, war das so, okay. da haben sich morgens nur so die Zuhälter getroffen und die Menschen aus dem Da kennst du Gewerbe. wahrscheinlich
2: das Lams auch in München. Genau, ja,
1: na klar, ja, stimmt.
2: Da gab es ja. immer die Tiefkühlpizza für, weiß ich nicht, 20 Euro oder ja, da, so, die da ich, dann
1: noch Im Lams habe ich, glaube ich, immer äh, Kässpätzle gegessen. Ah ja, ja. ja.
2: Also für die Leute, die, die das nicht kennen, ist halt so, ein, ne, ist so, ein, so eine ganz auch sehr zwielichtige Kneipe ja. in München, die halt früher auch irgendwie immer offen hatte. Na, so ja, genau. Alles noch zu hatte früher genau. irgendwann.
1: Ja. ja, und im Pimpernel, das war, das, also dieser Abend <lacht> werde ich noch vergessen, wenn ich wirklich ja, ein schäbiger kleiner Laden mit versiffter Winzig, Theke. aber
2: vollgestopft mit Menschen. Ja. Und, äh, ja. und dann
1: und alle irgendwie, alle sind besoffen, die ganzen Nachtschwärme und ich sitze zwischen denen und, und mampfe irgendwie so Schinkennudeln am Tresen. Uh, das war schon wahnsinnig nicht seltsam da, aber ich fand es irgendwie total gut. Ja. Ähm, aber ja, also du hast äh, ihr habt ja in äh, du hast ja mit, mit deiner Freundin Nina zusammen mhm. aufgelegt. Ähm, und ihr habt ja wirklich auch auf gr größeren Events gespielt, mhm. äh, habt in, wie gesagt, in, in wichtigeren Läden äh, aufgelegt und so. Und dann, wie, wie. Es gibt ja viele, die das dann einfach ihr Leben lang machen. Die bleiben dann mhm. darauf hängen und denken, oh, das ist geil, das ist jetzt mein Leben, äh, jedes Wochenende Party, why not? Irgendwie. Und es ist ja auch völlig legitim. Total. Ähm, aber bei dir ist das, ist das ja dann so total umgeschwenkt. Wie, kann, wie kommt sowas, wie passiert sowas, frage mhm. ich
2: also ich glaube, ich war schon so mit Anfang 30 sehr so irgendwie auf der Suche und ich kann mich erinnern und das war ein paar Jahre früher, als ich noch in Wien gelebt habe, wir haben mit einer anderen Freundin, mit der Babsi, ähm, haben wir in Wien wirklich zwei Jahre sehr legendäre Partys gemacht, die hießen Let's Talk More Rock und das war wirklich... Die waren, die wurden immer, die, die, haben, die wurden immer größer. Also wir haben so alle paar Monate den Club wechseln müssen, weil die Partys immer größer wurden. Und was weiß ich, wir haben dann zum Beispiel damals das erste Mal irgendwie Bonaparte nach Wien geholt ja. oder so, ne? Und die haben dann irgendwie in meinem Wohnzimmer gestellt. Also es war ähm, und ähm, und ich hatte damals schon bei einer dieser extrem exzessiven Partys so einen Moment auf dem DJ-Pult, wo ich gedacht habe, das ist alles total geil. Aber ich will das nicht mein Leben lang machen. Also es ist so ein Moment und feiern ist wichtig, aber so this is not gonna be my life. Ja. Und das weiß ich noch total, diesen Moment. Um, also für mich war immer klar, ich will das eine Zeit lang machen und ich will dann aber auch wieder irgendwann was anderes machen. Und ich glaube, um, mit Anfang 30, ich, um, ich hätte auch immer gedacht, dass es so langsam uh, ausfaded, dieses ja. Aufliegen. Und ich habe dann wirklich äh, äh, über Nacht eine Nachtlebenallergie bekommen. Also ich habe wirklich gemerkt, so, ich hatte keinen Bock mehr. Mhm. Es war so, ähm, ich stand wirklich im Club, so die, die, die Menge hat gebebt und ich habe gemerkt, ich wäre jetzt gerne im Bett. <lacht> ich habe ich hab genug gehabt, ich habe genug Partys selber veranstaltet, ich habe war auf genug Partys. Und das war, das war so ein immer stärker werdendes Gefühl. Und gleichzeitig hat, hatte das mit dem Kochen so eine Dynamik angenommen. Ich habe... 2011, das ist jetzt zehn Jahre her, ja. ähm, äh, ähm, einen Blog angefangen, weil ich so auf der Suche war. Und dann hat eine Bekannte von mir, äh, Katja Henschel hier aus Berlin, auch eine ganz tolle Fotografin, hat damals gesagt, mach doch einen Blog. Ja. Und ich war so, Blog war so, ich kannte nur so Street-Style-Blogs, ja, ja. gab es damals ja. irgendwie, ich hatte so null. Und dann fing das so ein bisschen an, dass Menschen auch irgendwie Essen im Internet gepostet haben. Und dann habe ich so ein bisschen so als Selbstexperiment, Findung, Therapie irgendwie diesen Blog gestartet. Und sehr schnell war dann Essen irgendwie auch ein Teil davon. Also diese Liebe zum Kochen und Essen war immer da. Und ich muss ja auch dazu sagen, es kam ja nicht total von irgendwo, sondern ich habe äh, mit 17 meinen ersten Gastrojob gehabt. Ich habe immer wieder Jobs in dem Bereich aber gehabt.
1: bei bei Wienerwald. Ne? Ähm,
2: äh, <lacht> das war bei einem Pizzaservice in ah, München. Ja. <lacht> ja, okay. Sehr ranzigen Pizzaservice als Pizzabäcker. So, aber gut, <lacht> ähm, und genau, und dann habe hab ich eben das, glaube ich, so ein bisschen wiedergefunden, was, ich habe als Kind Restaurant gespielt, ich fand das immer toll, ja. ich wollte mal Konditorin werden und so und ich habe das jetzt auch für mein Buch so ein bisschen beleuchtet und ich glaube wirklich, mir haben einfach, also ich habe das mit Anfang 20, habe ich das nicht als, als Karriereperspektive gesehen, mir haben die Vorbilder gefehlt, ich glaube, wenn es damals sowas wie einen weiblichen Jamie Oliver gegeben hätte, wo ich gesagt hätte, wow, das ist voll cool, ich will da eine Ausbildung machen oder so und ich auch vielleicht gewusst hätte, dass das jetzt, klar ist diese Ausbildung natürlich auch sehr, äh, äh, ja, wie soll man sagen, man ist sich sehr bewusst, dass da sehr viel Sexismus gibt. Dass da, mhm. Also ich glaube, vielleicht auch so eine unterbewusste Entscheidung, das nicht machen zu wollen. Ich glaube, wenn das so ein bisschen die Voraussetzungen anders gewesen wären, hätte ich vielleicht auch schon früher diesen Bereich gefunden. Und dann kam das eben zusammen mit dieser Nachtlebenallergie. Es <lacht> war, echt, war echt hart, weil das auch, ich glaube, für Nina, ähm, auch schwer zu verstehen war, weil es war echt so ein bisschen wie Schluss machen. Wir waren halt ja. auch echt ein gutes Team. Wir waren extrem eingespielt. ne, Wir haben uns blind verstanden.
1: Die hat ja auch noch äh, ähm, alleine dann ein bisschen weitergemacht. und die, so. die,
2: Genau, also die legt auch immer noch auf, weil ich glaube, für sie ist das einfach so, die ist halt Musikerin, die wird immer irgendwie auflegen. Ähm, und für mich war das vorbei. Ich musste dann ein Häkchen dahinter machen. Und ich kann mich noch erinnern, Wegen Pimpernel ich, damals. Wir haben das letzte Mal, das letzte Mal im Pimpernel aufgelegt und dann hat waren da so Bekannte aus München und der Chef von Pimpernel und der Booker und die haben alle so gesagt, na ja, jetzt schauen wir mal und in einem halben Jahr und so. Und das war wirklich das letzte Mal und ja, ich habe äh, 2013 das letzte Mal mit Nina aufgelegt und ähm, ja. Und nicht zurückgeblickt und dann mich schon auch sehr bewusst äh, ähm, dann auch äh, aufs Kochen konzentriert und also das ist nicht alles von selber passiert, sondern ich habe dann halt auch wirklich äh, witzigerweise hat Nina ja dann ein veganes Restaurant ja. eröffnet in ja. Berlin. Ähm. Ja, also so viel dazu, <lacht> ähm, wo ich dann auch gearbeitet habe und, äh, und habe dann halt sehr bewusst wirklich wieder in Gastrojobs gearbeitet, äh, Praktika gemacht, Weiterbildung gemacht, ähm, sozusagen alternativen Ausbildungsweg mhm. gewählt. Also Ausbildung stand dann irgendwie nicht mehr zur Debatte, weil, ähm, wie gesagt, ich war dann schon irgendwie vegetarisch äh, slash vegan, ähm, hatte auch mit Anfang 30 keinen Bock mehr eine Ausbildung no. zu machen und genau, habe mir das so autodidaktisch beigebracht, ja.
1: Und das ist ja krass, weil du bist ja jetzt wirklich eine der großen oder wichtigsten Stimmen, äh, was auch vegane Ernährung und so weiter äh, und auch nachhaltige ja, Ernährung verrückt, ne? betrifft aber das ist ja das ist ja eigentlich mhm. total geil wenn man sich das so selber erarbeitet mhm. äh, und und da selber einen weg findet ähm, das äh, ja zu werden und zu sein und zu vermitteln und so aber es ist natürlich ich meine dadurch dass du eine der ersten warst die das mhm. so groß Klar. gemacht hat äh, und und auch dafür stehst ist natürlich was was damit einherkommt ist dass du jetzt natürlich auch immer die deutschlandweite Erklärerin für Veganismus sein muss. Du hast irgendwann mal erzählt, du bist zu so müde, immer diese, dieses Veganer-Bashing dir anzuhören und so.
2: Also ich meine, es gibt ja andere Kandidaten, die sich mittlerweile so ein bisschen ins Aus befördert haben. Ähm, sag was? Ich mal. <lacht> die, ähm, ja, also klar war ich war es, zu, zu, natürlich kann man sagen, es war ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und mhm. ähm, es gab natürlich, dieses Thema ist dann immer wichtiger geworden. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, also es hat sich eine Menge geändert in den letzten zehn Jahren. ne? Und ich glaube, so bei, mein, ich habe jetzt lustigerweise alle zwei Jahre so ein Buch geschrieben, also 2014, 16. 18 und, und jetzt. Und, ähm, und immer so bei der Pressearbeit, am Anfang habe ich das schon, also musste ich noch so erklären, was, ob das überhaupt schmeckt und so. Ja. Ne? Also ich glaube, mittlerweile ist es schon mal so in den Hauptnachrichten <lacht> angekommen, dass das auch, dass das gibt und dass das auch ganz gut sein kann. Das hat sich schon, da hat sich schon eine Menge verändert in den letzten zehn Jahren. Ja.
1: Aber musst du dir immer noch, wenn du jetzt auf Messen bist oder keine Ahnung irgendwo im öffentlichen Raum mm. stattfindest und kochst oder, oder Dinge erklärst, wie oft musst du dir da im Schnitt noch so Sprüche anhören? Hey, ist beim Essen das Essen weg oder so? Diese, diese super Gags, <lacht> die über veganer reden Also das immer Lustige
2: auf Messen, als es noch Messen gab. <lacht> äh, äh, das Lustige ist ja, wenn es irgendwo was Gratis zu probieren gibt, ne? wenn man jetzt so eine Kochshow macht, ja. also, dann <lacht> probieren ja alle. weil dann ist ja umsonst äh, so viel wieder zum Thema Geist. <lacht> ähm, genau, also ich habe ganz ehrlich, das muss ich auch äh, sagen, ich habe bei dem Buch und auch schon beim letzten Buch, wo es ja im Kern nochmal auch um andere Themen geht, mhm. also beim letzten um Lebensmittelverschwendung, bei dem um intuitives Kochen, habe ich sehr bewusst das Thema vegan vom Titel gehalten. Ja, ja. Also da ja, steht nicht veganes Kochbuch drauf, ja. weil ich gemerkt habe, dass man dann eben sehr schnell immer in so einer Schublade landet und dann sagen die Leute mal so, ja, ich habe eine Cousine, die ist vegan, der könnte ich ja vielleicht mal dein Buch schenken und mhm. so. Und ich denke so, ja, eigentlich will ich halt für dieses Thema möglichst viele Menschen und äh, möglichst den Mainstream äh, erreichen und dann ja. ist es eine bewusste Entscheidung, vielleicht manchmal eher pflanzliche Küche zu sagen, also so diese Angst vor dem Wort vegan, das habe ich so ein bisschen, manipuliere ich da auch. Und dann gibt es vielleicht mal eine Amazon-Bewertung, wo jemand schreibt: Oh, ich habe mir dieses Buch gekauft wegen Lebensmittelverwendung und jetzt ist es irgendwie, jetzt ist es am Ende vegan und sich irgendwie drüber aufregt. <lacht> aber ich denke, okay, das Buch hat sich echt gut verkauft. Also es ist, das nehme ich in Kauf, weißt du, wie ich meine? Ja, ähm, naja. Ja, das, das finde ich
1: ich finde das eh interessant die man ich finde es gibt auch in deinen Büchern also in diesen in diesen vier Büchern die du geschrieben hast gibt's auch so eine kann man auch so eine Entwicklung beobachten mhm. ähm das erste war ja noch äh, relativ äh, straight-rezeptig, mhm. äh, äh, rezeptlastig und äh, schon mit dem zweiten Buch mit den Wegan Queens äh, hast du eher so auch andere Frauen porträtiert und hast sozusagen auch die Fem den feministischen Aspekt im Buch äh, äh, erzählt ähm, und auch mehr über die Leute erzählt und da waren dann aber immer noch ein paar Rezepte dabei. Äh, dann äh, beim Zero Waste äh, Buch, da ging es dann schon viel mehr um, äh, wie du sagst, die gesellschaftspolitische Dimension, Dimension, von Essensverschwendung und so und jetzt, äh, das das aktuelle Buch, Die kleine Hoffmann. Mhm. Ähm, Erstmal, äh, der Titel ist natürlich super, äh, weil es direkt, <lacht> du hast es in einem anderen Podcast erzählt, dass es so ein bisschen so ein Seitenhieb war auf so Leute wie Lafer, der dann den großen ein Lafer... Ein voller Seitenhieb. <lacht> der hat ein Buch gemacht, Der große Lafer mhm. äh, und da hast du gedacht, das doch, das doch, du machst es eines Tages auch Die große Hoffmann und fängst jetzt mal mit der kleinen an sozusagen.
2: Äh, genau, aber ich muss, also ich möchte schon dazu sagen, Herr Lafer hat mir auch ein, ein, ein Backcover-Zitat ja. gegeben, ne? Also ich ähm, <lacht> Ich sehe das als ähm, als positive Inspiration. Ja. Ähm Natürlich äh, äh, stelle ich das so ein bisschen in Frage, ne, warum es das eben bei Männern gibt, dass, dass Bücher so nach ihnen selber benannt sind und bei Frauen halt nicht so viel, weil wir immer sehr lernen, bescheiden zu sein. Und ganz ehrlich, ähm, also ich musste da auch mit meinem Verlag diskutieren. Das war jetzt nicht so, dass äh, alle gesagt haben, geil, ja. äh, machen wir sofort. Und dann habe ich wirklich darauf bestanden, dass das im Vertrag mit drin steht. Und, ähm,
1: das waren bestimmt die Vertriebsleute. Ne? die Vertriebsleute Natürlich waren sind. die in Vertriebsleute. Immer, ich find, oh. Das darf man auch mal ruhig oh sagen. Ne? Weil das, äh, ich habe auch, hab ja, auch schon einen ja. Buchtitel gekämpft. Ich habe auch ja. äh, ein paar Kämpfe verloren, ja, ja. Ähm, weil die Vertriebler immer, das ist so krass, dass Vertriebsleute das, krass, ne? das letzte Wort ja, in ja, kreativen ja, ja. Prozessen haben.
2: Klar. In dem Fall habe ich gewonnen. Hast du das
1: letzte Wort gehabt. Ja, sehr gut, Sehr gut, dass du dich für uns alle, für uns gebeutelte Autoren ja, durchgesetzt hast. Ja, ich finde es aber vor allem auch deswegen gut, weil es natürlich äh, sofort den Appeal eines Standardwerks hat, wenn man mhm. hier etwas nach sich selbst benennt ähm, und äh, ja, du hast es selber schon angesprochen. Es geht vor allem um das Thema intuitives Essen. Mhm. Ich hab, kochen, kochen. Kochen, ja genau. Mhm. Ich habe zu Hause ein Buch über intuitives Essen. Mhm. Äh, äh, aber das ist, das ist auch ein Thema, das jetzt die letzten Jahre so ein bisschen aufgekommen ist. Mhm. Deswegen bist du, dann, bist du da auch wieder Vorreiterin, äh, weil, du, weil du ein Buch darüber geschrieben hast. Ähm, was genau bedeutet intuitives Kochen?
2: Also für mich bedeutet das, äh, das was ich ganz... Äh intuitiv mache. Okay. Ähm, nämlich, dass ich halt nicht eins zu eins irgendwie mich an Rezepten festhalte, sondern dass ich wirklich eher so den Kühlschrank aufmache, gucke, was ist drin und mir dann überlege, ah, was könnte ich denn damit machen? Und ähm, ich erkläre es immer so ein bisschen wie so ein Puzzle. Ich, also ich glaube, wir sind oder sehr viele Menschen sind eben sehr, sehr entfernt vom Umgang mit Lebensmitteln, weil man es zu Hause nicht mehr so doll gelernt hat. Ähm, also, ne, weil da auch aber viel Wissen verloren gegangen ist. Vielleicht auch, weil man so ein bisschen overwhelmed ist von dem, was man halt dann zum Beispiel auf Social Media sieht oder im ja. Fernsehen sieht ja. oder so. Ähm, und ich erkläre es immer gern wie so ein Puzzle ähm, für mich und auch so die, ich habe da auch so ein bisschen die letzten, dieses Wissen aus den letzten zehn Jahren zusammengefasst in diesem Buch ähm, und ich finde, man kann beim Kochen, man kann schon mit sehr wenigen Puzzleteilen anfangen und dann kann man vielleicht irgendwie mit ähm, weiß ich nicht, 100 Puzzleteilen kann man schon so echt gute Sachen machen und dann werden es halt immer mehr und das sind so diese Wissenspuzzleteile und die habe ich so in dieses Buch reingepackt um einfach ähm, ja, auch Menschen mehr Freiheit im Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln. Also wie, wie gesagt, ich habe das ganz, ich habe auch eine, eine Weile Kochkurse gegeben. Ich habe das ganz oft erlebt, dass Leute sich nicht getraut haben, was abzuschmecken. Äh, wie, sch wie schneide ich überhaupt eine Zwiebel? Ja, also so wirklich mit den Basics anfangen. Und das äh, versuche ich einfach zu vermitteln, auch als so eine Art Empowerment. Es um, sind um, äh, ein paar Grundrezepte mit drin, ein paar Grundprinzipien, aber um wirklich einfach frei, sich selber essen zu bereiten, zu können, weil ich glaube, das ist einfach auch ein Privileg und nicht eine, eine Strafe. Es wird immer sehr als Strafe dargestellt äh, in unserer Gesellschaft und ich glaube, es ist aber was total Cooles und es ist was, es, äh, es ist cool, wenn man es für sich alleine macht, aber es ist auch was Soziales, wenn man es mit anderen macht oder für andere, ist ganz toll, für jemanden was zu kochen ähm, und auch noch eine Komponente. Ich, ähm, ich finde, man kann auch ganz toll so seine, seine handwerklichen Fähigkeiten schulen. Also man lernt auch so irgendwie was dabei. Es kann meditativ sein, eine Tätigkeit. Ähm, ich kann so, kann so Skills entwickeln. Ich mache manchmal Sachen so, ähm, auch manchmal mit der linken Hand, die ich sonst mit der rechten Hand mache, um <lacht> einfach mal zu üben, ob ich das also, es kann eine Menge. Kochen kann einfach eine Menge. Und das würde ich vermitteln.
1: Aber das, ich, ich finde das ganz interessant, weil ähm, ich meine, dass dass du intuitiv kochen kannst, mhm. äh, wo du dich ja wirklich einen Großteil deines Lebens mit Nahrungsmitteln und Geschmäckern und so beschäftigst, äh, das liegt ja nah. Aber jetzt jemand, der irgendwie einfach, äh, es gibt so viele Leute, die gar nicht kochen können, weil sie es von zu Hause nicht mitbekommen haben. Also ich habe mir das quasi auch, meine Mutter hat immer gekocht, die hat mhm. immer auch äh, selbst gekocht, aber ich habe, als ich dann alleine gewohnt habe, nichts davon gehabt. Also ich musste mir das auch selber erst erarbeiten. Ich dann, aber das sie,
2: heißt, sie hat dich auch nicht mit eingebunden? So sie hat schon so ein bisschen, aber mir
1: war es als Kind dann immer auch ganz schnell langweilig und okay. so und dann war es irgendwie für mich nicht so interessant. Und ich habe dann, als meine Tochter geboren wurde, da habe ich angefangen zu kochen und mich dafür zu interessieren. Und dann habe ich mir damals diese äh, dieses Basic Cooking von Gräf und Unzer, das irgendwie plötzlich jeder hatte, mhm. ähm, äh, das war so in den Nullerjahren oder so, habe ich mir das geholt. Und das war für mich total super, dieses Buch. Da habe ich mhm. total Kochen verstanden sozusagen äh, und habe dann auch ganz schnell angefangen, mich Sachen zu trauen. Aber ich glaube, viele Leute trauen sich gar nicht, da auf ihre Intuition zu hören, weil sie wissen halt, wie man Wasser kocht, aber äh, um, um Spaghetti reinzuwerfen, aber dann hört es auch schon auf. Also ich, ich kenne das zum Beispiel von meiner Frau, die äh, bevor ich sie kennengelernt habe, sich zwar auch mehr Essen gemacht hat, die hat sich vor allem ganz viel mit Ernährung beschäftigt, die hat sich eine Zeit lang äh, nur Paleo ernährt und so, hat dann vorgekocht, hat Meal Prep und das alles gemacht, also ganz viel sich da reingefuchst ähm, und als wir dann zusammen waren und wir dann gekocht haben, habe ich gemerkt, dass die Angst hat zu würzen mhm. äh, und tierischen Schiss vor Gewürzen hatte und mhm. mich immer fragte, ja, kannst du das abschmecken und so. Und ich gesagt, ja, ist das, mach da einfach rein, ist doch scheißegal, was soll passieren und so. Ja. ja, aber dann schmeckt das nachher nicht. Ich sehe ja, dann machst du es halt neu. So. Ja, äh, äh, aber man äh, muss, äh. glaube ich, den Leuten ja erst die Angst nehmen, also überhaupt auf diese, also so eine Intuition, was Geschmack betrifft, muss man eigentlich erst entwickeln in den mhm. allermeisten mhm. Fällen. Mhm.
2: Genau, aber ich glaube, und das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz, was du gerade gesagt hast mit der Angst, ähm, Trial and Error. Also es ist vollkommen normal, und nicht zu vermeiden, dass mal was schief geht in der Küche und das passiert, äh, ja, vielleicht Vollprofis dann seltener oder so, aber das ist Teil des Prozesses und ich glaube, da haben, ich weiß echt nicht, woher das kann, also, ob das dann durch dieses durch dieses Bild kommt, was so medial vermittelt wird, aber das alles immer so perfekt ausschaut oder, oder so, aber das, das ist einfach so. Es gibt immer wieder Sachen, die schief gehen und das ist okay und das, man nimmt mal davon zu viel und so. Und natürlich kann man, oder gebe ich da auch so Anhaltspunkte, ne? also beim Würzen, dass man sich halt vorarbeitet, dass man vielleicht bei manchen Gerichten Salz auch erst zum Schluss reingibt, ähm oder schon, dass man schon salzige Zutaten hat und dann nicht mehr so viel Salz braucht oder wenn man eine Flüssigkeit wo dazu gibt, dass man da halt auch es, es ist immer zum Beispiel immer sinnvoll Sachen langsam sukzessive dazuzugeben, egal ob es jetzt Knoblauch ist oder Salz oder Flüssigkeit, ja, weil hm. es ist immer schwierig dann am Ende wieder was davon äh, rauszukriegen hm. und, ähm, und ja, also jeder, jeder gute Koch, jede gute Köchin ist jemand, der ganz, ganz oft abschmeckt. Also dieses immer wieder probieren ist einfach so eine Regel Nummer eins, außer du bist super routiniert. Ja? Mhm. Es gibt so dieses Beispiel von der italienischen Großmutter, die riecht nur an der Soße und <lacht> weiß, was noch drin ist, aber die macht die auch schon seit 50 Jahren. so. <lacht> ähm, und, und ja, also diese, es ist voll okay, dass mal was schief geht und ganz oft kann man auch irgendwie was draus machen. Auch das, finde ich, ist so ganz wichtig. Also wenn dann halt irgendwie die Linsen einmal verkocht sind, dann mache ich halt eine Suppe draus oder mache einen Hummus draus oder so. Ah. Ähm, das, ja, es ist nicht gleich immer so eine Vollkatastrophe.
1: Ja, ich habe auch von der äh, Mutter meiner äh, damaligen Freundin, der, also der äh, von der Mutter der Mutter meiner Kinder, äh, Italienerin, mhm. von der habe ich auch zum Beispiel äh, damals beim Kochen gelernt, äh, wenn man es versalzen hat äh, mit ein bisschen Zucker, äh, wenn es mhm. nicht zu versalzen ist, kann man es, wenn man es so gegen süß, tatsächlich noch so ein bisschen retten Total. in manchen Fällen. Äh, äh, äh. Ganz genau, es sind, sind
2: auch einige Tipps in diesem Buch, was, was man in so Notfällen machen kann. Ja. Und ich versuche auch, ähm, kann ich vielleicht mal ein Beispiel kurz, also es sind ja so Grundrezepte mit drin und da ist ja. zum Beispiel auch eine Anleitung, wie man eine Mehlschwitze macht, weil mit einer Mehlschwitze kann man dann wiederum ganz viele andere Dinge machen und, ähm, und da versuche ich dann auch gleich so am Anfang drauf einzugehen, ähm was denn jetzt, äh, was denn jetzt, äh, wie soll ich sagen, wie man vermeiden kann, ähm, hier, Klümpchen. Die größte Hemmschwelle für viele ist die Angst, dass bei der Zubereitung Klümpchen entstehen. Selbst wenn das passiert, kann man diese ganz einfach entfernen. Entweder mit dem Stabmixer oder indem man die Soße durch ein Sieb streicht. Immer kalte Flüssigkeit verwenden. Warme bindet zwar schneller, aber dann muss man auch noch schneller rühren. Das begünstigt die Klümpchenbildung. Und das sind so ganz simple Sachen. Ja wo ich einfach diese, diese Ängste rausnehmen will, weißt du?
1: Aber das ist lustig, da haben wir, das ist ja, dann dann sind wir ja quasi auch wieder äh, bei, beim Thema Werbe- oder Marketingopfer, ja. dass wir alle Angst haben vor Klümpchen in der Mehlschwitze, weil wir äh, aus der Werbung <lacht> des Soßenbinders gelernt haben, dass Klümpchen das Schlimmste in der Mehlschwitze sind. Total.
2: Ja. Klümpchen kann man auch mitessen, ja. also ähm, selbst wenn.
1: <lacht> ich hatte im Kakao die Klümpchen immer gut. Ja. Ähm, aber äh, ja, also das ist, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich die, die größte Mission, die man haben kann, den Leuten so die Angst vom Kochen zu nehmen nehmen. Ne? Mhm.
2: Total, total. Das ist meine Mission eigentlich. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Weil es, also wie gesagt, es ist vollkommen normal. Und ich mache das ja auch manchmal dann auf Social Media, ne, dass ich auch bewusst mal, was Teil, was mir schiefgegangen ist. Ja. Also total, ich habe letzte Woche, muss ich habe gleich erzählt, ich habe letzte Ach. Woche Pasta selber gemacht. Und ähm, das ist total schief gegangen. Das war eine Vollkatastrophe. Ich habe es noch gegessen, mein Freund hat es verschmäht. Ähm, ich habe den Teig vorbereitet und habe den viel zu lange im Kühlschrank. Ich wollte es am nächsten Folgetag machen und das ist manchmal bei Pastateig ganz gut, wenn der so ein bisschen durchzieht. Und ich der stand zwei Tage im Kühlschrank. Der ja. war total, also das Gluten, den konntest du so ziehen. Das war schon irgendwie eine Katastrophe und ich wollte eine gefüllte Pasta machen, habe das dann noch irgendwie hinbekommen. Dann wir haben ja einen jungen Hund zu Hause. Ja. Dann war der Hund irgendwie hat Action gemacht und dann habe ich halt wirklich wie in so einem schlechten Film in dem Moment wo ich die Pasta ins Wasser geschmissen habe, musste Ella irgendwie auf die Terrasse Pippi machen oder hat irgendwo ins Wohnzimmer gemacht, ich weiß es nicht mehr, ja. Pasta verkocht, es war wirklich nur so ein klumpiger Haufen. Und da muss ich dann auch sagen, ja, yeah, shit happens. So, ja. Und ich habe schon 20.000 Mal echt gute Pasta gemacht, aber manchmal geht es einfach schief. Und, äh
1: also ich habe auch, ich habe bisher erst einmal Pasta selber gemacht und da war das Problem, was im Grunde ein wirklich ein Luxusproblem ist, aber ähm, da war das Problem, dass die zu ergiebig war. Mhm. Äh, ich habe so einen so einen klumpen Teig dann gehabt und ich hatte dann so eine, ich habe äh, mal äh, zum Geburtstag eine Kitchen Aid geschenkt bekommen und habe diesen Nudelaufsatz Aufsatz, dafür. Ja, ja. Und, äh, und dann habe ich das reingemacht und plötzlich wusste ich nicht mehr, wohin mit den ganzen Nudeln, weil es so viel wurde. Und ich so: Nein, Mann, das muss aufhören. Dann ich so, aber trotzdem noch da rein und irgendwie so: Ah, ich wusste nicht mehr, wo ich die hinhängen sollte und so. Und hatte einfach viel zu viele Nudeln dann, die niemals irgendjemand hätte irgendwie essen können, so zwei.
2: Siehst du, nächste Mal machst du Lasagneplatten, lässt die trocknen. weil Ein also bisschen Platz braucht man dann auch, aber naja. dann, äh, ja, die kann man ja, dann das auch stapeln.
1: <lacht> Sowas kann natürlich auch passieren. Also gerade also Pastateig ist wirklich sehr ergiebig. Ja, 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 man,
2: ja. Vielleicht sollte man da so mit der halben Menge erstmal anfangen. Ja. Mal. Ja. Das
1: stimmt. <lacht> ähm, auf jeden Fall jetzt dieses, äh, dieses Buch, äh, die kleine Hoffmann, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, du, du nimmst den Leuten die Angst davor äh, auszuprobieren, gerade die Küche sollte ja im Grunde genommen in jeder Wohnung als so eine Art Labor wahrgenommen werden. Äh, wo kein man, Ort der Angst. <lacht> ja, kein Ort der Angst. Äh, sollte nicht als Kirche wahrgenommen werden, sondern als Labor. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass man da ganz viel äh, entdecken kann, wenn man sich da noch nicht mit beschäftigt. Also ich weiß, als ich damals angefangen habe zu kochen, ich habe gedacht, wow, ich kann plötzlich alles äh, auch selber machen. Auch, äh, ich habe dann was? immer so eine Erdnusssoße gemacht und habe dann immer Whisky reingeschüttet und hab gedacht, boah, schmeckt total geil. <lacht> 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 um, also das ist echt, das ist was, das ist was sehr Besonderes, das er für sich zu entdecken. Uh, deswegen sei natürlich dein Buch auch uh, den Menschen wärmstens empfohlen. Um, aber was? natürlich auch eine Rolle spielt, ist der, ist der politische Aspekt, mhm. ähm, den, du, äh, den du auch in deinen Büchern benennst. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, gerade bei Wiegen Queens äh, ging es auch los, dass du äh, feministische Themen äh, ähm, mit in deine, in deine Arbeit äh, hast einfließen lassen und benannt hast. Und das ist ja immer so lustig, ne? diese Diskrepanz, dass man sagt, irgendwie die meisten von uns erinnern sich, äh, ähm, dass sie aufgewachsen sind mit einer kochenden Mutter, die irgendwie für das mittlere Abendessen gesorgt hat. Ähm, und äh, Aber fast alle Profiköche, die wir irgendwie im Fernsehen und sonst wo sehen, sind Männer. Ähm, und wenn man auch ein bisschen mal gelesen, gehört hat oder einfach weiß aus Erfahrungsberichten, wie es in Großküchen zugeht, ist das ja auch kein Hort des Aufeinanderachtens und Freundlichseins, sondern eine sehr männerdominierte, stärkeren Umgebung. Mm, irgendwie so. mm, mm. Ähm, da ist natürlich äh, Feminismus eigentlich total angebracht äh, zu thematisieren mm. und äh, vor allem auch zu fördern, gerade im Bereich von Küchen und Kochen und so.
2: Total. Und ich ähm, muss sagen, da habe ich auch persönlich nochmal so eine Entwicklung äh, vollzogen. Also mein Buch Vegan Queens ist 2016 äh, erschienen. Und, ähm, und ich würde in, in heutiger, aus heutiger Perspektive sagen, es war doch noch so ein bisschen weiße Frauenfeminismus. Ja. Also ähm, na, auch die also das waren alles Frauen aus meinem persönlichen Netzwerk, mhm. die ich auch persönlich kannte. Aber mir ist schon über die Zeit bewusst geworden, dass wir natürlich, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass es nicht nur um dieses Männer-Frauen-Thema geht, sondern dass es einfach um ein intersektionales Thema geht. Und da ja auch äh, People of Color wenig sichtbar mhm. sind, einfach auch... Äh, also sehr, also eigentlich nur privilegierte so weiße Männer sehr stark sichtbar sind naja. und, ähm, und das natürlich eben äh, sehr stark auch damit zu tun hat, was als, was als äh, kulinarische Welt oder als Gastronomie wahrgenommen wird. Ähm, und es ist eben auch ein sehr elitäres System, also dieses, dieses Sterne äh, oder dieses Fine Dining, äh, diese Kultur, äh, dass äh, da überhaupt eine, eine Treppe, eine Karriere-Treppe oder Leiter hochgehen zu können, hat viel auch mit äh, unbezahlten Praktika zu tun in mhm. Restaurants. Das ist auch was, was sich viele Menschen einfach gar nicht leisten können. Ähm, dann auch oft in teuren Städten, ne? sei es jetzt irgendwie in Kopenhagen, in New York oder so, also da mal irgendwie zwei Monate für Umme arbeiten irgendwo, musst du dir auch erstmal leisten können. Und ja. ähm, dadurch werden natürlich schon viele Menschen prinzipiell ausgeschlossen. Ähm, und es ist natürlich was, was, äh, was sich halt so etabliert hat, also als, als so, eine, so eine männlich geprägte Kultur, also so durch diese Escoffier-Küche im 19. Jahrhundert, die eben diese, diese starken Hierarchien aufgebaut hat, was eigentlich als organisatorisches Tool irgendwie gedacht war in so großen Küchen und äh, ja da auch irgendwie auch Sinn macht, aber das hat sich halt so, das hat halt so eine Eigendynamik angenommen, wie äh, sehr oft in so äh, Bereichen, wo dann so mal so eine toxische Männlichkeit irgendwie so, so an, angezündet ist, ja. Also dass äh, ach, ich habe mal bei einer Konferenz hat mal ein Koch so einen Vortrag darüber gehalten, der hat dann so, dass da, dass die, dass die Leute auch so ihren wie soll ich sagen, so ihr, ihren toxischen Arbeitsplatz so verherrlichen. Also mhm. der hat es dann mit einem Piratendasein verglichen, wo man so alle müssen super hart arbeiten und sind aber im gleichen Boot und bla und sind so, weißt du, so harte Typen so und hauen sich dann nach Feierabend, weiß Gott was, rein irgendwie und gleichzeitig haben sie irgendwie nicht mal Zeit, selber ordentlich was zu essen und arbeiten noch mit irgendwelchen offenen Wunden. Also wurde echt so äh, denkst, hä, das ist doch total scheiße alles und es macht doch, das ist doch eigentlich für niemanden gut, egal ob jetzt äh, Frauen oder Männer. Und, äh, und natürlich, ähm, wenn du solche Strukturen hast und ähm, also das ist so komplex. Ich war mal 2018 in Kopenhagen auf so einer eintägigen, auf so einem Symposium wo es nur um dieses Gender-Thema in der Gastronomie ging. Und äh, da gibt es auch diese Phänomene, die man natürlich auch im Kulturbereich total oft sieht, dass äh, äh, männliche, äh, so weltberühmte Köche dann zu so Genies äh, verklärt mhm. werden. Ne? Also es, alles ist so. Und äh, Frauen immer als sehr viel praktischer oder also mit diesem Homecooking -Cook irgendwie behaftet werden. Mhm. Ähm, also diese ganze Wahrnehmung, ähm, dann, wie gesagt, einfach die Vereinbarkeit mit Familie ist natürlich ein Riesenaspekt. Mhm. Und, äh, aber ich finde eben auch, genauso sollten ja Männer ein Recht haben, irgendwie ihre Kinder zu sehen, wenn sie äh, das vereinbaren wollen. Ja. Ähm, und natürlich ist es so, gerade auch so in meinem Umfeld in Berlin, dass viele Frauen... Ähm, die, die dann in dem Bereich arbeiten, sich ein alternatives Arbeitsfeld suchen. Also dann eher irgendwie ein Catering machen oder mhm. Street food machen oder so. Was vielleicht einfacher ist, als ein Restaurant zu führen, aber natürlich nicht so Prestige äh, beladen. Und ähm, ich finde, so langsam ändert sich das. Ne? Man sieht es auch so an diesen, an diesen Netflix-Formaten. Auch Street food wird mehr wahrgenommen, auch so als, äh, als kulinarische Kultur. Ähm, aber klar, das ist ein langsamer Prozess. Ja, aber ich finde, man muss immer fragen, nicht nur eben Männer, Frauen, sondern überhaupt mehr Vielfalt einfach, naja. äh, in der Wahrnehmung.
1: Ja, mir fällt es immer auf, wenn ich so, wie du jetzt sagst, auf Netflix, klar, so Chef's Table oder so, wo mm. auch immer auf eine, äh, auf eine große Ausgewogenheit in äh, München. Die haben da irgendwann in, sehr
2: die Kurve gekratzt. ne? Die haben so nach der ersten Staffel, haben sie mal so. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Da wird da schon sehr drauf geachtet ja. irgendwie. Ähm, und das ist ja auch eine tolle, wahnsinnig tolle Sendung. Ja. Also ist ja wirklich, äh, muss man sagen. Aber wenn ich dann mir im Gegensatz dazu angucke, wie so im deutschen Fernsehen Kochen noch passiert und stattfindet und erzählt wird und so, das sind ja immer nur Typen. Also es gibt zwei, mm. Frauen, die im deutschen Fernsehen kochen dürfen. Das ist, glaube ich, Sarah Wiener und Cornelia Poletto, heißt sie, glaube ich. Mhm. Und ansonsten sind das diese Typen, die immer so markige Sprüche haben. So, ah, fick dich doch, hahaha <lacht> und so.
2: Und weißt du, was lustig ist? Ich, ich meine, ich rede da auch gerne offen drüber. Ich habe ja in den letzten zehn Jahren auch immer mal wieder was vor der Kamera gemacht. Ich habe ja. ja auch eine Zeit lang einen YouTube-Channel gemacht. Und es gab auch immer wieder Angebote von Produktionen, es gab Ideen für Formate, es gab immer so diese Phase, wo es dann hieß, naja, für Vegan ist die Zeit noch nicht reif, bla bla bla. bla. Ja. Ähm, und ich habe es ganz oft überlebt, überlegt, erlebt, oh Gott, überlebt, <lacht> auch überlebt, auch überlebt ja. <lacht> dass, äh, dass ich dann in so Meetings saß, wo dann wirklich Menschen zu mir gesagt haben, was ist denn dein, was ist dein Wiedererkennungswert, was ist dein Selling Point? Ich habe gesagt, ich bin eine Frau.
3: Ja.
2: Zähl, mir mal, zähl mir mal auf, wie viele gibt es denn davon, die kochen im Fernsehen? Und dann war immer so, ja, Sarah Wiener. Und dann haben sie angefangen müssen zu überlegen. <lacht> ja, so naja, gut. Also, ähm, ja, mal gucken. Vielleicht ist die Zeit noch irgendwann reif dafür.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ähm, sie ist überreif, ja, aber ja. Ähm, da könnte ja tatsächlich auch das Buch äh, noch ein, guter, ein gutes Argument sein. Mhm. Äh, aber ja, es ist, es ist ein bisschen absurd. Das, ich, das hat mich, das ist etwas, was mich immer fuchsig gemacht hat, diese seltsame Diskrepanz zwischen. Also beim Kochen, wie, wie man selber Kochen wahrnimmt und wie es dann öffentlich erzählt wird sozusagen oder wie es dann auf professioneller Ebene stattfindet. Mhm. Das habe ich nie so richtig kapiert. Jetzt, du willst auch ein Restaurant machen, ne? Mhm. Wolltest eigentlich dieses Jahr, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, äh, ja. Dinge zu eröffnen.
2: Also es gibt, es gibt äh, lustigerweise immer sehr viele Ninas in meinem Leben. Meine Geschäftspartnerin. Das sind, ich wollte auch
1: fragen, ob das immer dieselbe nein, ist, aber ist dann offensichtlich Angst, nicht. Nee.
2: <lacht> auch eine Nina. Also. Ähm, genau, meine Geschäftspartnerin, äh, Nina Petersen und ich, wir haben diese Idee tatsächlich schon seit 2017, da haben wir uns gefunden und ich habe immer gesagt, ich mache das nur, wenn ich jemanden finde, mit dem ich das zusammen machen kann. Ich wollte, also, ne. Mhm. Und ähm, dann äh, ist Nina Mama geworden. Das war ungeplant. <lacht> äh, die Tochter ist mittlerweile auch schon zweieinhalb und ähm, genau das hat dann erstmal unsere Pläne verzögert und ja. als wir dann gerade so angefangen haben als sie dann einen Kita-Platz hatte noch <lacht> <lacht> ist ja mittlerweile auch nicht mehr so ähm, genau äh, dann kam Corona und wir hatten eigentlich das große Glück dass wir noch nicht angefangen hatten ja, ja. weil ähm, das wäre jetzt schon ganz schön schwierig und ähm, ich habe ja äh, bis letzten September auch noch als Köchin in einem Café in Berlin gearbeitet war da dann auf Kurzarbeit und bla, bla bla Also ich sag mal, die, die jetzt schon bestehen und irgendwie durchkommen, können froh sein so, aber mhm. wir waren wirklich froh, dass wir da noch nicht weiter waren, noch nichts gemietet hatten. Naja, und jetzt müssen wir halt abwarten. Ne? Und es ist schon auch hart, irgendwie, wenn man schon seit 2017 an so einer Idee staubt, mhm. so die Moral hochzuhalten und dann ja, nicht irgendwie die, die, den Elan zu verlieren. Ja. Aber ähm, wir versuchen halt jetzt so einfach in der Theorie, also ne, wir arbeiten am Finanzierungsplan, am Businessplan, soweit man das halt kann. Ja, ja rechnen aber vielleicht damit, dass es doch bis nächstes Jahr noch dauert.
1: Aber dafür wirst du dann wahrscheinlich viele äh, gute, leere Objekte zur Auswahl haben. Ja,
2: leider, ne? Ja, leider ja. und gut, ja, ja.
1: Ja, das ist echt krass. Mhm. Aber es ist ja wirklich ein, äh, aber das ist tatsächlich, das wäre so die, wäre das so die Krönung deines Traums, ein eigenes ein eigenes Restaurant zu haben?
2: Das ist schon, also das ist schon so ein, so ein, so ein Bucketlist-Ding, ja. ne? Und, ähm, und ich glaube auch aus so einer also bei mir ist der Wunsch entstanden aus, einerseits war ich die letzten zehn Jahre sehr viel unterwegs, ähm, sehr viel auf Reisen und das ist total spannend, weil wenn man auch mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten kocht und so, man, also egal, ob man auflegt oder kocht, ne, man lernt ja. ja irgendwie überall was und so, aber das wurde mir irgendwann auch zu anstrengend und ich habe gedacht, boah, vor Corona habe ich mir noch gedacht, ich will mal so in, ein, einen Monat am Stück in Berlin sein, <lacht> jetzt weiß ich gar nicht mehr, wenn ich das letzte Mal irgendwo anders war. Ähm, und, und genau so dieser Wunsch nach einem nach analogen Ort, wo man auch irgendwie so vielleicht ja dann eben auch so seine Ideen irgendwie manifestieren kann und, und umsetzen kann und auch äh, im Idealfall vielleicht auch irgendwie eine Vorbildrolle, indem man halt eben gewisse Aspekte seiner Arbeit da irgendwie mit einbringt. Ähm aber schon vielleicht auch kombiniert mit so einer leichten Müdigkeit von Social Media. Also klar ist das dann auch immer noch so ein Teil, ne? irgendwie PR für ein Unternehmen zu machen. Aber ähm, genau, also irgendwie an so einem Ort anzukommen und da was zu schaffen, da habe ich schon voll das Bock
1: ist, drauf. Du bist schon gerne, du bist gerne sesshaft, ne? Du bist nicht gerne...
2: Jein, also ich... Äh,
1: aber ich meine, also wenn man so wenn man in die Biografie guckt, gibt es so drei Orte, an denen ja, du gelebt ja, ja, hast. Ja, äh, äh, München, Wien, Berlin. Ja, ja, ja. Hauptsache endet auf, nee, München endet ja gar nicht auf ihnen. <lacht> Hauptsache endet auf ja. N.
2: Ja, weiß ich nicht. Ja, Berlin bin ich halt dann irgendwann kleben geblieben. Ne? So, ähm, ja. ja, wie wir alle. Ja, ja. <lacht> ja. Aber also willst du
1: nicht mal hier weg? Ist nicht so, so ja. also ich meine, klar, ich glaube, also äh, für dich ist es wahrscheinlich der logischste Ort innerhalb Deutschlands mindestens, mm. äh, an dem man gerade leben kann. kann. Genau, auch. kulinarisch. Ja, ja. also äh, um, um
2: Aspekten. Ja. Das,
1: Genau, um das Thema Veganismus irgendwie leben und ausleben und voranbringen zu können. Muss man eigentlich in Berlin in Deutschland ja, ja, äh, ja, sein, das ja, glaube ich auch. Ja, ja. Aber ja.
2: ja doch, also mittel doch, ja du hast wahrscheinlich, vielleicht mittlerweile bin ich sehr <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ist nicht so, denkst du nicht auch manchmal so, auch irgendwann könnte ich mir schon noch mal vorstellen, irgendwie irgendwo anders, in, auch in ein anderes Land zu ziehen oder so.
2: Nein. Also ich habe, ich tatsächlich ist Wien bei mir echt so, so, so meine Herzensheimat, so kitschig das klingt. Also ich habe immer manchmal so das Gefühl, ich habe da in einem anderen Leben schon mal gewohnt. Also ich habe mich da von Anfang an viel mehr zu Hause gefühlt als zum Beispiel in München. Und mich zieht, ich habe totales Heimweh nach Wien zum Beispiel manchmal und können mir vor, irgendwie vorstellen, da vielleicht nochmal zu leben. Um, und
1: Mannerschnitten sind auch vegan. Genau, Mannerschnitten <lacht> sind zufällig
2: vegan. <lacht> ähm, keine Ahnung, mein, mein Partner ist Isländer und äh, wir reden da manchmal so zum Spaß drüber, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, komplett äh, in die Westfjorde in eine kleine Hütte zu ziehen. Also ja. auch nicht im Alters, also vielleicht für ein paar Monate im Jahr, aber ich glaube, wir sind auch schon beide Stadtmenschen.
3: Also ja, ich mal gucken. <lacht>
1: <lacht> um, Jetzt äh, haben wir sozusagen äh, die meisten großen Säulen deines Lebens irgendwie äh, schon besprochen. Aber was ich interessant finde, wenn man äh, deinen Insta-Account verfolgt und so und die Dinge, die du tust und machst, dann äh, bist du ja auch außerhalb eines, äh, also du bist ja jetzt nicht nur jemand, der irgendwie täglich äh, veganes Essen propagiert und sagt irgendwie, rette die Tiere oder so, sondern ähm, dir brennen ja noch wahnsinnig viele andere Gesellschafts-, vor allem gesellschaftspolitische Themen mhm. äh, unter den Nägeln, äh, für die du dich auch einsetzt. Also ähm, äh, über Feminismus haben wir jetzt gesprochen, natürlich viel im Zusammenhang mit äh, Kochen, Küche, Essen. Ähm, aber dafür setze ich natürlich auch außerhalb dessen ein, für einen intersektionalen Feminismus vor allem, äh, der auch äh, mehrfach Marginalisierung thematisiert und sagt irgendwie, es äh, geht eben jetzt nicht nur darum, dass äh, Elfriede sich äh, gleichberechtigt fühlt, sondern wir müssen alle mitnehmen, sonst ist es Quatsch. Mhm. Ähm, was ich auch ähnlich sehe, also es gibt ja auch viele, Turf-Diskussionen und so, und das ist ja ein, das ist völlig unbegreiflich, wie, Feminist, wie es einen Feminismus geben kann, der Frauen ausschließt. Das ist das ja eigentlich
2: passiert halt immer aus einer privilegierten Position. Ja. Oder? Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich äh, auch unterschreiben. Ich glaube, der, der, der so, ne, so ein Realisationsmoment, wo man mal so das eigene Privileg checkt, das ändert einfach eine Menge. Ja, so, Glaube ich, ja.
1: glaub ich auch. Aber ähm, und äh, von daraus, von oder von da aus ist es natürlich auch äh, eine. Ein, ein kurzer Sprung ähm, dazu, dass du auch äh, dich einsetzt für eine, ähm, für, eine ja, für eine gleichberechtigte Gesellschaft in allen Belangen. Also nicht mhm. nur ähm, eben diese, diese binäre äh, Gleichberechtigung, die mit Feminismus immer gleichgesetzt wird, sondern du ähm, bist auch jemand, der sich für also der sich gegen Sexismus einsetzt und für mhm. unterschiedliche äh, Lebensmodelle äh, auch äh, amorös oder wie auch immer da irgendwie die Trommel für schlägt und sagst irgendwie, ähm, lass die Leute doch irgendwie <lacht> glücklich werden vor allem.
2: Das ist ja sowieso immer das Wichtigste, ja, das ne? lass die Leute doch glücklich werden. Ähm, also was ich schon gerne in dem Kontext noch kurz erwähnen äh, möchte, auch wenn es äh, irgendwie immer ein unangenehmes Thema ist, darüber zu sprechen. Ich bin ja auch selbst äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt ja. und habe mich irgendwann entschieden, da öffentlich darüber zu sprechen ähm, und habe dann auch, das war zwei Jahre vor MeToo, habe dann auch gemerkt, was passiert ist, nachdem ich das erste Mal drüber gesprochen habe. Mhm. Ähm, also einfach, also dass, nichts Gutes dass ich halt Sicherheit. sehr viele Nachrichten bekommen habe von selbst auch, also dass das damals schon so quasi dieser, im Kleinen, dieser MeToo-Effekt war, mhm. das ist wie so ein Wasserhahn, den man aufmacht und einfach mhm. die äh, Erlebnisse rauskommen. Und, ähm, und deshalb ist das natürlich auch ein Thema, was mir wahnsinnig unter den Nägeln brennt, weil, ähm, ja, und deshalb muss ich das auch einfach in dem Kontext äh, thematisieren, weil es äh, wir weit im Fernsehen von einem, von einem juristischen äh, System, das Betroffene unterstützt. Äh, wir hatten erst vor kurzem wieder diese mediale Diskussion, mhm. ähm, wo es dann immer diesen diesen Begriff der Unschuldsvermutung äh, äh, gibt, der aber irgendwie auf die Betroffenen sehr wenig angewendet wird. Ja, ne? ja, also der wird ist, immer nur äh. auf die Beschuldigten angewendet und ähm, und ich einfach... Auch wenn es sehr wenig Studien dazu gibt, weil's, weil wir einfach in der patriarchalen Gesellschaft leben. Deshalb ist es sehr schwierig, Studien zu machen mhm. äh, bezüglich dieser Falschbeschuldigung. Äh, ähm, Aber die sind marginal. Und ja. das weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich das gespürt habe. Allein, wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mich umhöre, äh, hat fast jede weiblich gelesene Person diese Erfahrung gemacht. Und ähm, und ich mich dann schon in diesem Kontext auch immer frage, also oder auch mit, mit einer Bekannten erst vor zwei Tagen darüber gesprochen habe. Ich glaube schon, ähm, und vielleicht auch eine Frage an dich, also na, viele Männer dann natürlich auch eine Unsicherheit empfinden. Wie gehe ich mit dem Thema um? Was kann ich denn jetzt wirklich machen? Soll ich überhaupt was machen? Ähm, ich habe ja vor kurzem äh, in, einem, in einem Post auf Instagram auch so ein bisschen äh, stärker männliche Solidarität eingefordert. Mhm. Ähm, wir brauchen da als Frauen Unterstützung. Ne? Mhm. Wir brauchen da noch viel mehr Unterstützung. Ja. Und ähm, ich möchte eine Sache in dem Kontext sagen. Ich habe vor kurzem mal äh, einen Post gemacht, wie mein Feed ausschauen würde, wenn ich nur geiles, veganes Essen teilen würde. Mhm. Und an manchen Tagen wünsche ich mir das. Ich ja. wünsche mir das wirklich. Das ist sehr anstrengend, ähm, diese aktivistische Arbeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das machen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich selber betroffen bin. Ähm, aber es macht jetzt nicht irgendwie Spaß. So. Und, ähm, und ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte diese Freiheit, dass mich das nicht betreffen würde. Hm. Ähm, weil dann wäre mein Leben so ein bisschen entspannter. Ähm, genau.
1: Ja, ich glaube auch, dass da äh, unbedingt also als, das ist ja wirklich the bare minimum, mhm. äh, dass Männer da äh, sich solidarisch zeigen und äh, den Opfern auch glauben, mhm. ähm, anstatt sofort über die Unterzermutung äh, jammern und so. Ich weiß nicht, also, ob da
2: manchmal so eine tiefe Angst ist, dass man, also ich hatte da auch mit meinem Freund schon lange gesprochen, weißt du, dass man denkt, Ah, oh, vielleicht habe ich doch in der Situation auch mal irgendwie was Doofes gemacht. Ja, was, bestimmt. Ne? Also
1: was Ist bestimmt auch, ich glaube, ja auch, den meisten von okay. uns Männern passiert ja. äh, in irgendwelchen Situationen, Klar. weil das ja auch eine gesellschaftliche Prägung ist. Und sich da wohl kaum einer von frei machen kann. Äh, aber ich finde es auch, ich, also ich glaube auch, dass äh, das Allerwichtigste ist irgendwie ein Zusammenhalt ähm, über alle Geschlechtsgrenzen hinweg ähm, in solchen Dingen. Weil, und
2: Kommunikation, ne? Ja. Also wirklich über, auch, über so, auch über so Ängste sprechen zu können. Also ich finde auch über, über männliche Ängste und, ja. ähm, ne? und Erfahrungen.
3: Und ja, es
1: ist natürlich dann auch irgendwie wenig hilfreich, dass sich, äh, dass sozusagen die prominentesten Fälle dann meistens irgendwie so vermeintliche Falschbeschuldigungen äh, waren oder so. Mh. Das ist ja dann etwas, worauf die sich immer alle dann äh, zurückziehen. Aber das sind halt natürlich so Tentpole- äh, Events, wie man so schon sagt, also die dann so...
2: Aber andererseits, ne, wenn man sich dann so super prominente Fälle anschaut, ähm, also mein Weinstein ist jetzt natürlich so der Prominenteste, ja. aber auch so diese Ronaldo-Geschichte oder so, das sind ja oft Menschen, Männer, die irrsinnig viel Macht haben. Absolut. Die irrsinnig, die es gewohnt sind, dass Leute alles für dich machen. Hm. Und dass da Grenzüberschreitungen passieren und die das vielleicht nicht mal als solche einschätzen, Wahrnehmen. weil sie sich so auch in dieser, in dieser Sicherheit fühlen. Ja ist eigentlich total schlüssig, ne? Und ob ja. man auch irgendwie Leute be bezahlen kann dafür, dass sie dann nichts drüber reden und so, also ähm, ja.
1: Es ist ja auch eine seltsame, es ist, ich finde das, das tatsächlich, also ähm, ob mir das nicht auch mal in so einer, in so einem certain degree passiert ist, dass ich sexuell übergriffig war, äh, will ich auf gar keinen Fall ausschließen, ist mir bestimmt in meinem Leben passiert, mhm. ähm, aber wenn man jetzt von den Extremfällen ausgeht, das ist ja so ultra weird, also auch so, Louis C.K., der ja für viele so ein Schutzheiliger der Comedy ist, der hat sich vor Frauen einfach einen, der hat einfach sein Löres rausgeholt sich einen runtergeholt. Da muss man auch
2: erstmal den, den, den Selbstbewusstsein ja, dazu absolut. haben, oder? Dass diese diese Selbstentmächtigung, das, ja, ja, die, das
1: kapiere ich überhaupt nicht. Und eigentlich
2: müssen wir darüber reden, über diese, was da dahinter steckt, dass man glaubt, dass das okay ist. Total,
1: das raff, ja. ich, das ja. raff ich einfach gar nicht. Ja. Und dann hat er sich entschuldigt und das haben ja noch viele abgekauft und es war ja auch eine interessante Entschuldigung, weil das erstmal ein Mann mhm. gesagt hat, ja, ich habe wirklich scheiße gebaut, ich bin zu weit gegangen und dann war ich auch zu so weit zu sagen, okay, er hat er dann gesagt, ich ziehe mir jetzt erstmal ein Jahr zurück, dann war ein halbes Jahr später wieder da, mhm. weil er irgendwie davon ausgeht, na ohne mich geht's Und hat er da irgendwie
2: Rape-Jokes gemacht ja. irgendwo auf einer und Bühne. Das ist, ne? das und das halt finde so ich so mhm. krass,
1: also wie sehr man auch so tun kann, als hätte man was gelernt mhm. und nichts daraus gelernt hat. Mhm. finde ich echt Wahnsinn.
2: Ja. ja, was war die Frage? <lacht> nee, da war gar keine Frage, das
1: war einfach, ja. also das, ist halt, das, das stimmt mhm. auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ein ein sehr wichtiger Aspekt deiner Arbeit ist. Und ich glaube auch, äh, also ich würde auf gar keinen Fall mit dir tauschen wollen. Ähm, ich glaube, dass das total ätzend ist. Auch Und ich
2: sag's dir ganz ehrlich, das muss ich noch in dem Kontext ja. sagen, ähm, ich, äh, vor diesem, wie soll ich sagen, vor diesem Moment, wo mir das auch so bewusst wurde, weil das ist ja auch so ein Thema. Ich habe ja drei Jahre gebraucht, also ich will auch gar nicht immer nur von dieser Vergewaltigung sprechen, weil mir sind viele Sachen passiert in meinem Leben. Das ist eine Komponente. Mhm. Ich, also da könnte ich eine ganze Liste schreiben. Ähm, und ähm, auch so zum Thema, warum Frauen da nicht sofort drüber reden. Ne? Mhm. Also ich habe drei Jahre gebraucht, um dieses eine Ereignis einzuordnen. Mhm. Ähm, und, ähm, und in meinem Fall zum Beispiel hätte ich niemals die Chance gehabt, Anzeige zu erstatten. Niemals. Ähm, so wie das Rechtssystem aktuell ist. Ähm, und ich würde schon sagen, dass ich mein Leben, als ich das noch alles so verdrängt habe, also bin schon froh, dass mir das mittlerweile alles klar ist, was mir passiert ist, hm. ähm, irgendwie unbefangener und hedonistischer war hm. und ich irgendwie lustiger war. Also ich bin, glaube ich, ein lustiger Mensch, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser Aktivismus- so viel Platz einnimmt, das nervt mich manchmal auch. Ja. Und dann muss ich echt mich selber auch manchmal so ein bisschen so, okay, ich will auch mal einfach albern sein. Oder ja. ich will auch mal einfach nur was Lustiges machen. So. Ja. Ähm, ja, das fehlt mir manchmal.
1: Ja, das glaube ich. Aber das, den Raum muss man sich wahrscheinlich einfach nehmen. Ja, also, zurück erkämpfen. Ja. Ich finde ja auch tatsächlich, dass du es auch schaffst, ja. in, bei dir, also wenn wir jetzt von deinem Instagram sprechen, so viele dieser Dinge nebeneinander passieren zu lassen. Ja, das ist, klar, glaube ich, auch total, also auch für die eigene Psychohygiene, aber auch mm, grundsätzlich total mm, wichtig, mm, ähm, ja. dass man das dass man ja. irgendwie hinkriegt.
2: Aber das wollte ich einfach mal so als Statement loswerden. Ja, finde ja. ich sehr
1: gut. Find ich sehr gut. Ähm, um dann auch noch mal auf äh, lustige Dinge zu kommen. Ich war so fasziniert, als du zuletzt einen Apfelkuchen äh, gemacht hast aus äh, Resten deines Entsafters. <lacht> Ah, <lacht> Carrot äh, Cake, weißt ah, Carrot Cake, Entschuldigung, Cake. kein Apfelkuchen. Carrot Cake. Cake, genau. Ja. Ähm, ich habe jetzt nur Apfelkuchen, weil du uns heute Apfelkuchen ja. mitgemacht ja. hast. Ähm, der ist nicht aus Resten. Aber nee, aber ja. äh, ich, da fällt mir auch ein, das wollte ich auch gerade eben noch sagen, ähm, wegen diesem, äh, wegen so äh, Umland und so. Äh, ich bin ja in so einer kleinen Stadt im Rheinland aufgewachsen, wo auch äh, quasi um die Stadt rum nur Felder von Bauern waren mit allen möglichen Dingen. Und ähm, da weiß ich, für mich war das. War das geilste, einmal im Jahr, so im Herbst, äh, hat mich meine Mutter ins Auto gepackt und dann sind wir äh, ein paar Kilometer in ein Nachbardorf gefahren, äh, wo es einen großen Apfelhof gab mhm. und die hatten einen äh, ein, ein, äh, Hofladen und ähm, da hatten die 10, 15 Sorten. Und äh, überall so aufgestellt und vor jedem Aufsteller dieser Sorten waren, war ein aufgeschnittener Apfel, sodass man die dann, mhm. man konnte jede Sorte durchprobieren und dann gucken, oh, welche gefällt mir gut, welche gefällt mir nicht und so. Und dann haben wir da immer so Äpfel gekauft. Das war für mich äh, ein absolutes Fest, dieses so einmal im Jahr Apfel probieren zu gehen.
2: Und dann auch zu merken, was es für Unterschiede Total. gibt. Total. Ne? Ja.
1: Das ist ja jetzt auch wieder so angesagt, so jetzt kommen ja so diese alten Sorten mhm. wieder, ne, die jetzt mhm. wieder so vermehrt angebaut werden. Irgendwie. Und
2: weißt du, das ist ja dann wieder der Brückenschlag, weshalb ich diese, diese Liebe und diese Leidenschaft für Obst so ein Gemüse irgendwie habt, weil wir haben diese krasse Vielfalt. Tomaten ist ja auch so ein Beispiel. Ne? Ja. Es gibt ja so unterschiedliche Tomaten, die auch so unterschiedlich schmecken und so. Also es ist einfach so, so toll. Was, da gibt es immer was zu entdecken. Ja.
1: ja, so eine dicke Fleischtomate, die ja, ist echt ja, immer ja. super beeindruckend. Ja, und ich.
2: so eine kleine Cherry-Tomate, die aber total äh, aromatisch ist und äh, ja.
1: Ja, toll. Ja. Jetzt, was hast du uns Äpfel. denn hier für einen Kuchen mitgebracht, ähm, wollte ich mal? Das
2: ist ein äh, gedeckter Apfelkuchen mm. mit einer Florentiner Kruste, also mit so äh, karamellisierten äh, Mandelplättchen. Oh. Und, genau. Da schreibe ich sofort auch aus regionalen äh, Bio-Äpfeln.
1: Wenzel serviert uns den Apfel. Vielen Dank. <lacht> äh, äh, den Apfelkuchen.
2: Ich habe tatsächlich heute schon ein Stück zum Frühstück gegessen. Ich möchte gerade keinen. Ich, äh...
1: Aber ich muss den unbedingt probieren. Ich bin ja, äh, ich, was ich liebe, was meine Mutter mir früher manchmal so zum Geburtstag Danke, Wenzel. <lacht> <lacht> meine Mutter, Mois mir damals Beck. zum Geburtstag immer wieder beim Bäcker holen musste, ist, äh, im Rheinland gibt es den sogenannten Riemchenapfel. Yeah. Ähm, das ist ein Kuchen mit Apfelmus mm -hmm. und da kommen dann eben aus dem Teig, werden so wird so ein Gittermuster drauf mm -hmm. gemacht. Äh, die, das sind dann die Riemchen sozusagen und, ah, und, äh, ja, 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 und dann ja, ja, kommt dann ja, ja. noch so grober Zucker drauf. Ah,
2: geil. Das ja, das, das klingt Ja, sehr, sehr, sehr Apfelkuchen.
1: Ja, das Apfel ist,
2: ist auch so was ganz Einfaches, wo man so 20.000 Sachen draus machen kann. Ja, ja? ist gut. Wenn <lacht> es schmeckt.
1: <lacht> mhm. Oh, der ist sehr gut. Oh, der schmeckt richtig frisch. Diese Mandeln.
2: Mhm. Geil. Das ist lecker, ne? Na, ja. sehr geil, ja.
1: Ist aber schön. <lacht>
2: <lacht> das freut mich, dass es das schmeckt.
1: Boah, ist ja lecker. Ist das Rezept auch in der kleinen Hoffmann drin?
2: Nee, das muss ich äh, ehrlich gestehen, das ist ein Rezept von äh, einer Kollegin, die, die so sehr auf veganes Backen spezialisiert ja. ist und ähm, ich habe es heute in meiner Story geteilt, es gibt es auch online, äh, Stina Spiegelberg heißt die und ähm, ach, ich finde es auch immer wieder cool, so von anderen Leuten so Rezepte irgendwie auszuprobieren und ich muss ehrlich sagen, also Ne, von wegen intuitiv kochen. Aber ich merke natürlich auch äh, so die, die corona Fatigue so ein bisschen. Ja, oh ja. Und ich habe auch so Tage, wo ich einfach nur froh bin, mir mal so ein Rezept rauszusuchen. Und das einfach, also gerade beim Backen macht es schon auch Sinn. Intuitiv Rezepte backen zu ist nicht nutzen. so einfach. Genau, ne? ja, ja. also geht auch, kann ich auch schon so manchmal. <lacht> aber Oder man hat dann zum Beispiel, ich habe ein paar Rezepte im Buch, die sind dann eher so, dass man Komponenten austauschen kann. Ja. Ne? Ja. Das geht schon gut äh, beim, beim Intuitiv-Backen. Aber jetzt bei sowas komplexer, so, ja. mach, macht es Sinn, auch ein Rezept zu, zu, zu verfolgen.
1: Was du ja auch viel äh, in deiner Story immer machst. Schön, ich esse jetzt die ganze Ruf, Aber jo. dann müssen die HörerInnen jetzt durch. Ähm, <lacht> was du ja das ist
2: wie mein meinem Podcast. Wir, <lacht> wir versuchen immer, uns zu unterhalten, gleichzeitig zu essen. Das ist mein Konzept. <lacht> Schwierig. Ja. Was
1: du ja äh, viel machst, ist auch... Äh, wo du tatsächlich sehr intuitiv backst, ist Brot. ne ja, Du, ja, ja, du, du äh, experimentierst viel mit Brot, mit so einem ja, Sauerteig und so. Genau,
2: also ich gehöre zu den, zu, zu den Menschen, die im letzten Jahr viel Sauerteigbrot zu backen haben. Ich, also ich habe schon davor gelernt, Sauerteigbrot zu backen, aber habe einfach die Jahre davor so viel gearbeitet, dass ich das nie in Alltag integrieren konnte. Und jetzt arbeite ich halt im Moment viel von zu Hause und kann das sozusagen machen. Und das ist schon wenn man die Zeit hat, einfach ein toller Luxus, so mhm. sein, sein selbstgebackenes Brot morgens mhm. zu haben. Das habe ich jetzt ziemlich gut perfektioniert im letzten Jahr. Ja. Du, also,
1: du backst das glaube ich immer in so einem, äh, in so einem Le Creuset äh, Topf mhm, oder so, ne?
2: mhm. <lacht> Genau, und ich habe so, ich mache das halt immer in meiner Story, dass ich so wenn ich es dann fertig gebacken habe, so den Deckel abnehmen. Ja. So. Und das, ich habe wirklich schon so Nachrichten von Leuten bekommen, die da geschrieben haben, so, ah, ich habe schon so, so ne, diesen Pavlov, Pavlovschen Hund, ne diesen Sabber-Effekt, ja. wenn, <lacht> wenn ich diesen Deckel sehe, dass ich denke, ui, was kommt hier denn? Ja.
1: Aber diese Töpfe sind auch so, ich habe auch von meinen Eltern ein Geschenk bekommen ja. vor zwei Jahren oder so. Ich benutze, ich, das ist ein großer, das benutze ich nicht oft, weil ich oft nicht so viel Kochplatz ja, brauche. Äh, aber die sind, die sind so unglaublich tolle Töpfe.
2: Total, die haben halt so eine gute Wärmeleitung. Deshalb sind die ja auch so super, um Brot zu backen. weil ja. die quasi von rundherum so die gleiche, gleichmäßig die Wärme geben. Und dann wird das halt besonders knusprig, ja.
1: Ist das hat dein Sauerteig auch einen Namen?
2: Ja, ich habe mittlerweile ähm, zwei. <lacht> ich habe Cornelius und Cornelius ähm, habe ich von einer, so einer Fermentationsexpertin hier aus Berlin, äh, Alexis, die, ähm, die auch ganz tolle, der Edible Alchemy heißt ja ihre äh, Online-Kochschule. Und Cornelius stammt lustigerweise aus Island, von einem äh, Bauernhof dort und ist angeblich so um die 150 Jahre alt. Ja. Comes with a story. <lacht> um, und der andere, den habe ich von einer Frau aus Salzburg, die als Brotschwester auch online so, so äh, Rezepte und so Anleitungen hat. Und da habe ich vergessen. Ich glaube, der heißt Zenzi. Ich glaub, ich glaub, die Zenzi. Die Zenzi, Ja, genau. Und ich wechsle immer ab. Zwischen das ist,
1: aber das, das finde ich so schräg, diese Sauerteigkultur. Also man kriegt dann quasi so das, was diesen Namen hat, das ist ja so ein Ansatz, den man immer weiter benutzen kann. Ja. Und davon nimmt man dann nur einen Teil und mischt den mit Mehl oder was man, auch immer. Man
2: erweckt den quasi immer wieder zum Leben. Also mhm. man füttert den, der lebt ja quasi von den Nährstoffen im Mehl äh, und Wasser muss halt dazu und dann machst du ja den sogenannten, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Leaven li oder so. Das ist quasi dieser aktivierte Starter und der kommt dann ins Brot mit rein. Genau, mhm. und den Rest, den also man kann den, wenn man jetzt nur so einmal die Woche macht, kann man ihn im Kühlschrank lagern. Ähm, der Cornelius ist so aktiv. Ich habe den auch schon ein paar Mal einfach trocknen lassen. Wenn ich nur noch so einen kleinen Rest im Glas hatte, dann lasse ich es richtig austrocknen, ja. Stell den ins Regal und aktiviere ihn wieder mit Wasser. Ja. Das ist ja. verrückt, oder? Und da kann man dann Brot rausbacken. Also das ist, das ist aber das
1: ist echt Cyber-Technologie. Ne? Oder? <lacht> das ist echt ja, das ist schon geil. Ja. <lacht> ja, ich finde das immer faszinierend. Diese Brotsache finde ich tatsächlich... Und, und, und
2: Alexis meinte wirklich, die hat den ja auch schon überall hin mitgenommen. Also sie hat auch schon so wenn man halt zum Beispiel, wenn sie irgendwo mit Handgepäck hingeflogen ist, hat sie nur so ein Stückchen von diesem getrockneten Starter irgendwo <lacht> eingepackt und dann wieder in einem anderen Land aktiviert.
1: <lacht> ja. Aber das ist, äh, da, da, also das, man muss sich quasi, man kann das ja auch selber ansetzen, aber es ist glaube ich tierisch aufwendig,
2: ne? Äh, ich glaube, so aufwendig ist es nicht, aber ich habe es noch nie gemacht. Ja. Weil ich habe immer, das ist ja dann auch immer so ein bisschen so ein Ding von jemandem, so, Starter so ein Starter ja, ja, bekommen. Und zum Beispiel bei der Brotschwester, man kann den auch online bestellen, der kommt dann trocken, so also ah, ja. als Flöckchen, genau. Ja. Und dann kann man den selber ansetzen. Ja.
1: Verstehe. Ähm... <lacht> Also du, äh, dein neues Buch, die kleine Hoffmann, jetzt erhältlich. Äh, du eröffnest nächstes Jahr ein Restaurant. Hoffentlich. Ähm, hoffentlich, ja. Es wird,
2: übrigens, es wird übrigens Happa heißen.
1: Und du hast mal eine Kolumne gehabt, die so hieß. Äh,
2: genau, die äh, im mittelschön Magazin, äh, die hieß, glaube ich, Happa, Happa. Ähm, genau, das Restaurant wird Happa heißen. Gibt auch schon ein Instagram, also da kann man so ein bisschen gucken, was dann doch schon mal so passiert. Mhm. Genau.
1: Wirst du zur Eröffnung auflegen?
2: Nein, <lacht> sicher nicht. Aber vielleicht lade ich eine, äh, die, die andere Nina eine, die ja. vielleicht auflegt. Das fände ich gut, ja.
1: ähm, Glaubst du oder weißt du oder ahnst du, was noch kommt? Oder hoffst du? Kann ja auch sein.
2: Äh, also meinst du bei mir so?
1: Ja, so nach dem Restaurant oder?
2: <lacht> ich, had, ich hatte letztens, hatte ich, so, ich so einen verdrückten Gedanken und habe gedacht so, naja, jetzt habe ich ja irgendwie, also jetzt habe ich zehn Jahre gekocht. Wäre total crazy, wenn ich jetzt wieder ganz was anderes <lacht>
3: mache.
2: Karschullehrerin. Ähm, oh, äh, boah. Also, worauf ich echt mal wieder Lust hätte. Ähm, ich habe ja ich habe ja eine klassische Gesangsausbildung und ich habe ja auch mit Anfang, zwei, also so bevor das man auf ich habe ja auch mal gesungen in einer ja. Band oder zwei. Fünf Jahre sogar. So, so zwei, drei, vier Bands ja. immer mal wieder so.
1: In Wien. In, äh, in Wien Zeit. war
2: das, genau. Und ich habe irgendwie auch immer mal wieder Lust zu singen. Ähm, und ich habe so diese krude Idee, dass ich dann, wenn ich dieses Restaurant habe, wir wollen vielleicht auch ein Klavier haben, weil wir so die Idee auch schön finden. Ähm, hoffentlich keine Nachbarn, die davon genervt sind. sind wir heutzutage so. ähm, weil ich finde, wenn man ein Klavier hat, kann man so ganz unterschiedliche Menschen auch einladen, die auf diesem Klavier spielen können. Mhm. Ich hatte selber auch mal Klavier Klavierunterricht, kann aber leider nur sehr wenig, glaube ich. Und, ähm, und ich mich da so als singende Köchin in diesem Restaurant, das, also ich muss jetzt nicht gleich ein Album machen, aber ich glaube, ich hätte so Bock mal wieder so ein bisschen zu singen. Das wäre so eine Sache, die mir, die mir einfallen würde. Aber ähm, ja, eigentlich reicht es schon erstmal als Ziel. Und ja, du ganz ehrlich, vielleicht doch irgendwann noch die Fernsehsendung. Also ich habe mhm. mir macht das Spaß. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut mittlerweile so vor der Kamera kochen. Und äh, wenn die, wenn die Welt doch irgendwann dafür bereit ist, ähm, ja. Mhm bin ich auch.
1: <lacht> Sehr gut. Das, das glaube ich auch. Also da würde ich dir sofort alle Fernsehverträge der Welt hinterherwerfen. Oh. Ähm, wenn man da irgendwie äh, äh, geschicktes Fernsehen machen will. Also ähm, das, denke ich, wird mindestens noch kommen. Ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen. Äh, und dann kommt vielleicht Rufus Rainwright bei dir mal essen und dann könnt ihr zusammen ein bisschen singen am Klavier. Ja, ja, ja. ja geil. <lacht> ähm, Sophia, bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank.
2: Wir haben noch mal einen Podcast vergessen.
1: Oh, ja wirklich. Dann lass uns noch bitte über deinen Podcast reden. Ganz kurz. Du hast einen neuen Podcast.
2: Ja, ja, genau.
1: Erzähl der uns heißt,
2: davon. Der heißt äh, Hoffmanns Küche. Das ist auch wieder Name-Dropping. Nein, Unbedingt. aber das ist natürlich aus der Idee entstanden, dass ich Menschen in meine Küche einlade, ähm, für die koche. Und wir dabei äh, eben einerseits über Essen reden ja. und über Kulinarik und auch so über eigene kulinarische Prägung und so. Aber natürlich auch über die Arbeit der Gäste und das äh, sind einerseits Menschen, die was mit Gastro und Kulinarik zu tun haben, ähm, aber auch Menschen, die eben in irgendeiner Form aktivistisch tätig sind, ähm, ganz unterschiedlich. Und da versuche ich wirklich auch, äh, wenn wir wieder beim Thema Intersektionalität sind, eben sehr großes Augenmerk äh, drauf zu lenken, wirklich auch Menschen aus verschiedenen Kulturbereichen, queere Menschen, ähm, äh, ja, äh, Menschen mit und ohne Behinderung. Also da wirklich auch sehr äh, drauf zu achten, so bei der Gastinnenwahl. Genau und die große Challenge ist, dass wir eben gleichzeitig essen und äh, sprechen und das ist in jeder Folge eine Challenge, aber äh, ich habe von einer Hörerin das schöne Feedback bekommen, die meinte, ähm, es ist eben super, wenn man ähm, zum Beispiel alleine ist, kann man sich den anmachen und dann hat man das Gefühl, man sitzt mit am Tisch und äh, da wäre tatsächlich auch so ein bisschen der Traum, ähm, wenn es das Restaurant irgendwann gibt, das vielleicht auch mal als Live-Format.
1: Naja. Böte sich, böte sich ja sehr an. Dort. Ähm, ja. Dann äh, hoffe ich da sehr drauf. Dann kommen wir auf jeden Fall auch zum ja, Essen gerne. und gucken mir das an. Und auch als Gast, Sehr ja, gerne. Jederzeit. Ja. Äh, Sagt ja. Bescheid, ich bin ja. da. Und äh, ganz viel Erfolg mit dem Podcast. Ich finde es eh gut, dass du jetzt überall den Namen so als Marke einsetzt. Ja, das ist, glaube ich, sein, etwas, was man machen muss. So. <lacht> äh, ich glaube, man muss ja den Namen zur Marke machen. Ja. Ähm, dass die Leute, das hilft einfach. Hoffmann
2: äh. ist übrigens der siebthäufigste Nachname in Deutschland. Also viel Erfolg damit.
1: <lacht> <lacht> Aber es gibt nur eine, äh, Sophia vegane äh, Köchin Sophia Hoffmann ähm, ja. <lacht> und die hat mich äh, netterweise heute hier besucht, deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und ähm, ganz viel Erfolg mit all, diesen, mit all diesen Projekten, die du noch vor dir hast
2: Danke dir und nächstes Mal <lacht> ich sag ich dich ganz viele Sachen <lacht> Ja, sehr gut.
1: Das ist sehr gut, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Buckerberg-Erfahrung ähm, bis dahin, äh, achtet mal ein bisschen darauf was ihr einkauft und traut euch mal zu würzen und wir hören uns nächstes Mal wieder an dieser Stelle bis dann, macht's gut, tschüss
0: Die Nils-Bokeberg-Erfahrung.
1: Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Benzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils
0: Bokeberg. Die Nils, die Nils Bokeberg